0: you İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Salı günü birikmişlerle birlikte bitiremediğimiz çok konu olmuştu. Şimdi yenileri de eklendi ama zaten Salı gününün e, madde başlıkları, başlıkları ağır konulardı. Hala devam ediyorlar, onlara bu akşam da değineceğiz. E, G20 zirvesi var, mesela G20 zirvesinde Rus Dışişleri Bakanı'na sordular ne konuştunuz G20'de diye. Brezilya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile ortak para birimini görüştük dedi. Bütün uluslararası ajanslar Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın tokalaşırken fotoğrafını verdi. Rus Kremlin'de çıktı dedi ki öyle bir şey olmadı bu fotoğraflar filan nereden çıkıyor dedi. Ayaküstü bir yani görüşme diye verdiler. Halbuki bir görüşme de olmamıştı. G20'nin dedikodularını konuşacağız esasında efendim. Fakat Bizim tabii kendi konularımız var. Bu bahsettiklerimizden bir tanesiydi. Bir Yunanistan konuşmak istiyoruz. Problemlidir. Ama bu akşam şöyle yapacağız efendim. Biliyorsunuz Salı akşamı bir Biden'ın Kiev ziyaretini konuştuk. Polonya ziyaretini konuştuk. Çin'in iki tane resmi upuzun diplomasi açıklaması vardı. Onun üzerine Çin Dışişleri Bakanı'nın Münih ziyaretini... Toplantısını arkasından da Rusya'ya geçip Putin'le görüşmesini konuştuk. Daha doğrusu bunların toplamını konuştuk. Sonra da Çin Devlet Başkanı'nın Rusya'ya gideceğini söyledik. Belarus Devlet Başkanı o sırada Rusya'ydı. Bu akış böyle gidiyor gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Zelenski ile Putin'le, Marko'nun konuşmaları vardı. Onları da üzerine ekledik. Ve buradan şöyle bir şey çıkarmaya başladık. Baş, yani herhalde öyle çıktı çünkü biz başka bir zemin de kurmaya çalıştık hatırlayacaksınız. Efendime söyleyeyim Suriye, İran, Türkiye, Rusya arasında bir dörtlü ayaktan olup olmayacağına ilişkin itirazlar da çoktu. Kabuller de yani ihtimal vardı diyenler oldu ama böyle bir yapı kurmaya çalışmıştık. Şimdi o toplantıda bu akşam bizimle birlikte olan Çağrı Hocamız yoktu ama deprem vesilesiyle, yapamad- nedeniyle yapamadığımız programlar öncesinde tam bunları konuşmak istiyordu biraz da kendisi. Onunla bu akşam bu konuları açıp diğer konularımıza geleceğiz. Diğer konularımız içinde dediğim gibi G7 var, G20 var. Yetişemediğim Yunanistan konusunu bahsetmiştim. Onlar var. Ee, İsrail bir yer açmamız artık şart. Ee, çünkü yani düşünün e, ba- İsrail Başbakan'ın eşini ...kuaförde sıkıştırıp... ...yani çıkamadı kadın o halde... ...Televiv... ...ve İran'a yönelik... ...tehditler artmış durumda... ...en çok da şu laftan korkuyorum... ...12 günde nükleer silah yapabilecek... ...duruma geldi Tahran... ...diyorlar... ...yani yalan deseniz... ...zaten Orta Doğu'daki bütün savaşların sebebi... ...bu Batı yalanları... ...doğru deseniz apayrı bir konuşma... ...onları tekrar... ...bahsedeceğiz... Almanya özel yer ayırıyoruz bu akşam efendim. Sebebi var. Onları sizlerle konuşacağız. Dediğim gibi uzun bir listemiz var. Yeri geldikçe hızlı hepsini ele alacağız. Arnaver hoş geldiniz. Yeni bildiğimiz haste- sizleri sayın Özgür Özgürer efendim. E, Profesör Doktor Süleyman Seyfioğlu'nun hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi <gülüyor> hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş Siz hem yurt dışındaydınız hem de Ankara'daydınız galiba. Öyle yanlış mı biliyorum? Evet. Bir yurt dışından da döndünüz. Hem Programı hem İstanbul'a hoş geldiniz diyelim. İsterseniz öyle başlayalım. Ee, biz şöyle bir çıkarıma yürümeye çalıştık. Bu iki süper gücün yani Çin ve Rusya'nın bugüne kadar ki yakınlıklarının başka bir e, yükseltiye yani zirve demeyelim de yükseltiye eriştiği bir noktaya gelindi. Bu noktanın Batı'yı çok rahatsız ettiğini resmi açıklamalarından anladım. Fakat öteki taraftan dünyadaki hani bu yeni kutu, çok kutuplu düzenin de alametlerinden en müş gibi gözüktü bize. Tabii şerler de var, katkılar da var, apayrı konular. Bu otomatik olarak Ukrayna'ya ekliyor, otomatik olarak Orta Doğu'yu ve nihayetinde Türkiye'yi etkileyen, bir takım soruların sorulmasını gerektiren bir tablo ortaya çıkıyor. Biz biraz konuştuk, arzu ederseniz bu Suriye ile normalleşme süreci içindeki dört ülkeye de birleştirebilirsiniz. Ya da münhasıran
1: değerlendirebilirsiniz hocam. Buyurunuz. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yapıldı. 24 Şubat hı hı. birinci yıl dönümü Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya taarruz emri ver- verişinin yıl dönümü olması vesilesiyle ve oylamada Dünyada büyük çoğunluk Rusya'nın bir an önce Ukrayna topraklarından çekilmesini isteyen karara evet dedik Türkiye bunların arasında. Fakat altı ülke hayır dedi. Malum. Malum ülkeler onlar Suriye, Kuzey Kore, Mali falan bunlar. Ama azımsanmayacak sayıda ülke de çekinsel kaldı, kaldı, ortada kaldı. 47
0: tane miydi? Öyle, öyle,
1: evet, evet. 7 ülke. Ben dedi bu karara evet demiyorum. Çok önemli bir tutum değişikliği. Ben bu tutumu Rusya destek mahiyetinde değil bu kararı hazırlayan ve tek taraflı bir şekilde ortaya koyan batıya hayır mahiyetinde algılıyorum. İlginç, evet. Ve sizin sorunuza da oradan geleceğim. Buyurunuz. Ee, Rusya'da bir toplantıya katıldım 2 gün evvel. Valday Forum, bu Rusya Başkanlığı tarafından, Devlet Başkanlığı tarafından desteklenen bir düşünce kuruluşu aslında. Her yıl çeşitli konferanslar yapıyorlar, dünyanın her tarafından insanları davet ediyorlar. E bu seferki toplantı Orta Doğu başlıklı bir toplantıydı. Fakat Orta Doğu konuşulurken ister istemez tam da bu sorduğunuz sorular etrafından konuşuldu. Çünkü Orta Doğu bölgesi tıpkı Güney Çin denizi gibi, tıpkı Latin Amerika gibi, tıpkı Afrika'nın bazı yerleri gibi dünyanın sinir ucu. Ve bugün bakıyorsunuz mevcut küresel lider ile müstakbel küresel liderler arasında mücadele buralarda cereyan ediyor. Orta Doğu'da bu mücadele sahalarından sadece bir tanesi. Suriye'deki mücadeleyi de böyle okumak mümkün. Afrika boyunuzunda olup biteni de böyle anlamlandırmak mümkün. Veyahut işte İranla Çin arasında gelinen noktayı, Rusya ile İran arasında Gelin. gelinen noktayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin zorlamasıyla Arap ülkelerinin bazıları ve İsrail arasında yapılmış olan İbrahim anlaşmalarını hepsini bir şekilde bununla ilişkilendirmek mümkün. Bunları bizim böyle bir takım bulmaca parçalarını birleştirerek bir yapbozuğa yavaş yavaş şekil vererek anlamamıza gerek yok. Bunları açık açık yazmaya da başladılar. Hı hı. En son yani hangi Biden'a, taş nereye oturacağı yazıyorlar. Belli zaten yani adam diyor ki Biden'ın ulusal güvenlik strateji belgesinde Rusya bizim için düşmandır diyor. Net hasım ifadesini kullanmış. Benim düşmanım bu. Çin ise diyor rakip. Mesela Çin'e düşman demiyor. Ama aslında görünen o ki, oradaki ifadelerden da anlıyorsunuz, onları yürütmekle memur olan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalardan da anlıyorsunuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bugün Ukrayna'da çifte katmanlı bir vekalet mücadelesi yürütüyor. Çifte Neden? katmanlı. Mesela bu Dual containment diyorlardı. Çifte çevreleme. Bu tabiri hatırlarsınız. Ee, Soğuk Savaş'tan hemen sonra evet. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri hem Irak, Saddam Hüseyin Irak'ına hem de İran'a çeşitli yaptırımlar uyguladı. Buna da dediler ki <gülüyor> çifte çevreleme <gülüyor> politikası uyguluyoruz. Çifte yaptırım politikası. Burada da bir çifte vekalet var. Görünüşte ne var? Artık herhalde kimse bunu tartışmıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulmuş olan bu metnin içerisinde ben Ukrayna'yı destekliyorum çünkü aslında Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ediyorum demiyor. Ama herkes biliyor ki Biden Ukrayna'yı gizlice ziyaret ederken İngiliz Dışişleri Bakanı başbakanı jelenskiyi ağırlarken aslında Yahut Almanya oraya silah aktaracağını söylerken, açık bir şekilde Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Ve mücadele aslında Rusya'yla. Ben diyorum ki aslında bir adım ötesi. Ukrayna'yı destekleyerek Rusya'yla mücadele ederken, Rusya'yla mücadele ederek aslında Çin'le mücadele ediyorlar. Çifte bekalet savaşı dememin sebebi bu. ABD bugün birini açıkça düşman ilan ettiği, Diğerini ise açıkça düşman, etmek, düşman ilan etmekten hala endişe ettiği, açıkça söyleyemediği ama düşman kategorisinde olduğu her söylediğinden belli olan Çinli
0: aslında bu hani o düşmandır, bu rakiptir'i ben bir sırak sıraya koyma olarak da okudum ve hani önce Rusya çok, sonra Çin
1: çok klişe bir ifadedir. Hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak lafı ama görünen o ki bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra başka halkalar eklenecek. Mesela deniyor ki, sizler de yakından takip ediyorsunuz. Çin Devlet Başkanı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na talimat verdi. Yani Çin Ordusu'na talimat verdi. 2027'de Tayvan'a saldırıyoruz. Hazırlıklarınızı yapın. Şimdi tabi bu talimatı kim görmüş, nasıl ele geçirmiş vs. ama bunu CIA kaynaklarına dayandırarak Açıkladı Amerikalı gazeteciler. Amerika'daki gazeteler. Şimdi böyle bir talimat verildiyse 4 yıl var. Ukrayna savaşı 4 yıl içerisinde biter mi, bitmez mi bilmiyorum. Ama biz demek ki önümüzdeki 1 iki yıl içerisinde daha fazla Güney Çin denizine odaklanmaya başlayacağız. Tayvan meselesine odaklanmaya başlayacağız. Ve onunla birlikte orası ısındıkça artık ABD belki Çin'den de, hasım olarak bahsetmeye başlayacak. Nitekim bunun ilk kuşlarını nerede görüyoruz? Madrid'de ilan edilen yeni NATO stratejisinde görüyoruz. NATO strateji belgesi. Belki de öyle zannediliyordur. 30 üye var ya, hadi bakalım hep beraber bir araya gelelim, bir şeyin etrafında toplanalım. Hadi bir belge hazırlayalım, bir hazırlanmıyor. Aslında 4-5 tane ülke, ABD öncülüğünde bir araya geliyorlar. Bunların, daimi temsilcileri ve onların görevlendirmiş olduğu uzmanlar bir belge hazırlıyorlar. Ve tabii olarak o belgenin içerisinde ABD'nin öncelikleri daha fazla yer alıyor. Yani Amerika eğer siber güvenliği bir NATO sorunu olarak tanımlamaya başladıysa bilin ki NATO belgesinde mutlaka siber güvenlikten bahsedilecek. Nitekim son iki NATO stratejisinde bu sonucusunda daha ağırlıklı olmak üzere Rusya'dan tabii ki paragraf paragraf bahsediyor ama Çin'e de bir paragraf vermiş ve Çin'in yapmış olduğu eylemlerin endişe verici olduğundan bahsediyor NATO. Bu da bir işaret. Hı hı. Bu sürecin devam etmesi halinde ister istemez karşı tarafta da bir bloklaşma oluşması kaçınılmaz. Bundan. 5 yıl evvel bana sormuş olsaydınız, hatta ve hatta geçen sene 24 Şubat'tan evvel bana sormuş olsaydınız, ben Çin'le Rusya'nın öyle kolay kolay bir araya gelip bir blok içerisinde batıya karşı yer alabileceklerini düşünmezdim. Düşünmediğimi söylerdim. O zira çok
0: rezervi olan var. zira
1: kendi aralarında gerçekten de orta ve uzun vadede çözülmesi çok zor bir takım meseleler var. Başta toprak meselesi olmak üzere. Çünkü Çin genişliyor, bir bakıyorsunuz Orta Asya'da bir takım işte köyler, hep öyle denir ya, her hafta bir köy Orta Asya'da Çinlerin ele geçiyor. Yani adam ordusuyla değil ama nüfus kaydırarak evet. bunu yapıyor, deniyor. Ama görünen o ki, bilerek ya da bilmeyerek bir hesap hatası da olabilir. Yani nasıl Putin'in Ukrayna'ya saldırmasını bir hesap hatası olarak nitelendirenler var. ABD'nin hesap hatası da bu kadar yüklenmesini Rusya'ya ve Çin'le de mücadele ettiğini açık etmesinin Rusya ile Çin'i birbirine yakınlaştıracağını ekle hesap edemedi. Buna bir de Hindistan'ı eklerseniz. Diyeceksiniz ki yok ya o kadar da değil. Yani Çin, Hindistan, Rusya. Çin'de bunların arasında, bunların Hindistan. arasında ne kadar büyük problemler var. Nasıl bir araya gelsinler bunlar. Asgari müştereklerde bir araya gelip söylem birlikteliği oluşturmaları bile dünya nüfusunun üçte birinin 1'inin ABD'nin karşısına geçmesi demek Ve bunların gayri safi milli hasılaları, ordularının kapasiteleri, Öyle nüfusları tabii. ve nüfuz alanları evet. düşünüldüğünde e bu bayağı bir şey ya. Mesela Hindistan'a yaptırımı uygulayamadı işte. S-400 Mesela. aldı Hindistan. Tabii. Ağzını açıp Isır bir bak ama. diyemedi. Aynısını ben yaptım. Beni F-35'in dışına çıkarttı. Hala yok F-16 Onun vereyim kavgası mi vermeyeyim sürüyor. mi? Bunu sürdürüyor. Dolayısıyla dünya jeopolitik dengelerinin yeniden kurulduğu aşikar. Bugüne kadar ifade edilen efendim bu Çin'den gelen bir meydan okumaydı. Batı'nın 5 asırdır devam eden farklı ülkeler üzerinden liderliğine Çin meydan okumuştu ve Çin bundan sonraki lider olacak şeklindeydi. Ama artık basitçe bir Çin demiyoruz herhalde bir Asya söylemi var. Bu Asya ülkeleri arasında daha az işbirliği ama ABD'ye karşı daha çok birleşme şeklinde tezahür edecek gibi gözüküyor. Bunların askeri, asgari müştereyinin bu olacağını e, düşünüyoruz. Hocam, Rusya'daki hı. toplantıda da Orta Doğu'dan bahsedilip boyuna Çin ne yapacak?
0: Ha, konulara buraya geldi. Yani masa geldin. başka olmak olmasına... Aslında
1: <gülüyor> bunu açıkça söylemek lazım. Hangi makaleyi okursanız okuyun, uluslararası işlerle ilgili. Muhakkak atıf en yapıyor değil mi? En basit bir alanı mesela Kafkasya ile ilgili bir şey konuşuyor. veya Balkanlı... Bir şekilde bu mücadeleyi atıf yapıyor artık herkes. Atıf yapmazsa kendi yazdıklarının ağırlığının olmadığını yahut bir zeminden mahrum olduğunu
0: Ya da düşünüyor. ümün nasıl yani şeysiz kalacağını düşünüyor.
1: Evet bir fırtına var. Fakat bu fırtına yaklaşmakta olan büyük fırtanın öncesi aslında. Yani aslında bir tufan geliyor bunun arkasında. Niye öyle diyorum? Çünkü ya tarihsel perspektifte baktığınızda bu güç merkezi değişimleri hiç Barışçıl olmamış. Her seferinde mutlaka bir büyük hengame çıkmış. Ve bu hengame öyle vekalet falan savaşı değil. Vekalet savaşları onun öncü depremleri oldu. <gülüyor> Oturmuşlar bayağı hesaplaşmışlar. İşte en son 2. Yan harbinde hesaplaşmışlar. Biri ondan, ondan evvel işte 7 yıl savaşlarıydı bilmem 30 yıl savaşlarıydı şuydu buydu. Bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. İşte o hesaplaşmanın tarafları kimler olacak? En sıkıntılı olan yerler de tabii ki bu mücadelenin en yoğun şekilde hissedildiği yerler. Mesela işte bizim bölgemiz.
0: Bizim bölgemizde. Burada zaten burada
1: değil. mesela sürekli sorulan <gülüyor> soru şu. Bana da sorulan sorulardan biri oydu. Yani Türkiye baştan itibaren Rusya-Ukrayna krizinde çok doğru bir yerde durdu. Evet. Moskova'da da böyle düşünüyorlar. Yani herkes teşekkür ediyor. Diyorlar ki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin'le hem Zelenski'yle görüşebilen tek kişi.
0: Amerikalılara sorarsanız onlar bile
1: onlar da takdir ediyorlar mesela Tabii, tahıl, hı, tahıl yılındaki durumu ama bunlar sayıyor işte siz esir değişimini temin ettiniz siz olmasaydınız olmazdı tahıl anlaşması siz olmasaydınız olmazdı ama gerçek omu samimi bu, mi bu? Ya bunu Tabii söylüyorlar en azından bunu ifade ediyorlar hı hı. arkasından gelen soru şu peki daha ne kadar dayanabileceksiniz ABD'ye Amerika bir gün size 29 NATO ülkesiyle beraber gelip kardeşim biz NATO olarak Rusya'nın yaptırımlarından yanayız. Siz de, buna... siz de buna katılacaksınız dediğinde, elini masaya vurduğunda siz hala hayır diyebilecek misiniz?
0: Şimdi ne böyle kadardır
1: mesela bu soruyu tekliyoruz? Bir yıl açtı. Yani biz diyoruz ki biz farklı bir yerdeyiz. Bizim konumumuz farklı. Bizim bu ülkelerle olan ilişkilerimizin düzeyi ve çeşitliliği farklı. Üstelik iki taraf arasında bir mücadele varken birinin de diyalog kapısının açık kalmasını sağlaması lazım. Ben kendime böyle bir vazife koydum. Ben bu ikisi arasındaki mücadeleden en fazla mutazarır olan ülkeyim. Dolayısıyla bana müsaade edeceksin. Dedik. Ama diyor ki işte Rus sen bunu daha ne kadar kaldırabileceksin? Bak adam F-16'yı bile gelip buna bağlıyor. Yarın öbür gün bir maddi konu olacak. Hayır. Vermeyiz. Çünkü siz yaptırımlara katılmıyorsunuz. Nitekim işte bu kredi kartı meselesinde direndik direndik direndik. En sonunda dedi ki tamam olmaz. Elbette izleyicilerimiz biliyordur ama oraya gidince ne kadar büyük bir facia olduğunu farkına varıyorsunuz. Hiçbir yerde kredi kartı geçmiyor. Rusya'da diyorlar ki cebinize nakit para alıp gideceksiniz. Şimdi tabii nakit parayı bozdurman lazım. E bozduracağın zaman da telefonda yazan kur başka, bozduracağın yerdeki kur başka. Yani en doğrusu buradan alıp Ruble'ye gitmek. Orada bir harcama yapacaksan cebine koyup öyle gideceksin. Ve Türkiye'de geçiyordu hiç olmazsa kredi kartları. Doğru. Bir bastırdılar. Artık geçmiyor. Dolayısıyla bunun bir cevabı şu an için yok. Ne kadar dayanabileceksiniz diyor. Haklı olarak soruyor. Çünkü o da benim bu tutumumdan memnun ve devam etmesini istiyor. Dolayısıyla herkes eninde sonunda bir büyük hesaplaşma olacağını düşünüyor. Biz bunun tezahürlerini görüyoruz. Kendi üzerimizde ve yani Şunu söylüyorsunuz de etrafımızda... değil mi?
0: Yani şunu söylediğinizi anlıyorum daha doğrusu. Çin ile Rusya arasında her zaman bir yakınlık bugüne kadar söyleniyordu. Ama bunun birçok ağır biz konuşuyorduk, ediyorduk. Ancak bu yeni durum daha bir yakınlık. Ben hala temkinli konuşuyorum da sizin öyle cümlesi. Daha güçlü bir yakınlıktır. Şimdi eğer Mart'ta eğer Çin devlet başkanı oraya giderse Moskova'ya orada da bir konuşma yapılacak
1: herhalde. Ben şu an zaten o konuşmanın içeriğinin hı hı. netleştirildiğini düşünüyorum. Ee, çok ciddi anlamda bundan sonra 2050'ye kadar dünya tarihine yön verecek bir ziyaret olabilir. Yine o Biden'ın ulusal strateji belgesine atıf yapayım. Hı. Diyor ki çok değişik zamanlardan geçiyoruz öyle başlıyor. 21. yüzyılın tamamına diyor. Yön verecek dönemden geçiyoruz diyor. Bu önümüzdeki 10 yıl diyor. Onu Putin de söyledi, the Biden de söyledi. Biden yazmış oraya diyor ki evet. the next decade. Önümüzdeki 10 yıl ya da bu 10 yıl yani 2020'ler. İçindeki, evet. 21. yüzyılın sonuna kadar gelice- gerçekleşecek şeylere yön verecek diyor. Ya bildiği var adamın ki bunu söylüyor. Amerikan Başkanı söylüyor bunu ya. Ve yazıyor bunu. Altına da birileri imza atıyor. Ya da bir özlemi var. Bir beklentisi var. Ama belli ki bir hesaplaşma beklentisi. <gülüyor> yavaş yavaş, hadi diyorlar ya borsa bu beklentiyi satın aldı. Bugün böyle bir şey çıksa kimse şaşırmaz ya. Yani nükleer silahların masada olduğu bile konuşuldu. Demedi mi Putin? Bize saldırırlarsa ve gerek duyarsak, hayati bir al. Kullanırız dedi ya yani. Yok taktik mi olur dedik, nükleer öbür türlü olur, stratejik mi olur dedik. ABD bile bunu dillendirdi. Yani kitlesel ki i̇mha silahlarının kullanılabileceği bir hesaplaşma konusunda ciddi ciddi biz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Dehşet verici bir şey bu. Yani o Soğuk Savaş yıllarında bir iki kez bunun eşiğine gelindi. İşte Küba bunalımıları bir tanesi. Ondan sonra zaten yumuşama yaşandı. Çünkü o zaman 1961'e insanlar anladılar ki ya böyle bir şey olursa bunun kazananı olmaz. Bu herkes için topyekün bir imha Karşılıklı. Ha bir kazananı olur kuşkusuz ama o pirus zaferi olur. Yani iki Yunan kent devleti birbiriyle savaşıyorlar ittifaklar halinde. Birinin 300 gemisi var öbürünün de 300 gemisi var. Savaş sonunda bu tarafın bir gemisi kalmış. Öbürünün hepsi batmış. Şimdi bunlar ne kadar derlerse desinler bu zafer değil ya. 299 gemi gitmiş. Peki. Şüphesiz hı hı. bu meselenin bir de iktisadi boyutu var. Çünkü yine tarihsel örnekler bize gösteriyor ki Bölgesel liderlik veyahut küresel liderlik ya da çok kutuplu dünya liderliği, kutup liderlerinden birinden olma, çok güçlü bir orduya sahip olmak kadar, dünyanın önemli ticaret yollarına hakim olmak kadar, kendi hukuk sisteminin hemen yakın çevrende ve dünyada çeşitli düzeylerde cari olması kadar, kendi paranın da rezerv para olmasından geçiyor. Veyahut kendi dünyanın finansal ilişkilerine senin yön vermenden geçiyor. Bugünkü mücadele büyük ölçüde bu yönde de devam ediyor. Mesela kripto paraların icat edilmesi. Sonra bunların birdenbire yükselip birdenbire çökmesi. Şu an Yuan'ın bütün baskılanmalarına rağmen kendileri tutuyorlar yani. İstemiyorlar o kadar değerlenmesini ama neredeyse dolu dizgin gitmesi. Eksik çok ülkenin kendi
0: tasarruflarının yüzde 60'i yuan. Hah, ama dolardı. Tabi. Ve euroydı ve altındı. Ya mesela ya, daha çok altın tarafına gidiyoruz başladı.
1: herhalde. Şimdi mesela bizde öyle değil. Bizde hala altın, değil mi? Tabii. Getirdik bir de altınlarımızı buraya. Ama adam yuan alıyor. Ama altın devam. Ha, altın da var ve yuan, ama mesela dolardan uzak tabii, duruyor. Bu, İstemiyorum ben dolar diyor. Şimdi temel mübadele aracı olmaktan çıkması bir para biriminin, aynı zamanda onu basan ülkenin gücünü de, ekonomik gücünü de, finansal gücünü de sorgulattırıyor ve azaltıyor. Çünkü dünyada dolar basma ayrıcalığına sahip olan bir tane ülke var. Ve istediği kadar da kimseye hesap vermeden basabilir. Yani enflasyon artar, bilmem ne olur, şu olur, bu olur ama benim enflasyonum kardeşim. Bastım ben 3 milyar dolar daha dese... Ya Irak'ta dağıttıkları dolarların haddi hesabı var mı? Afganistan'da dağıttıkları dolarların haddi hesabı var mı? Adamlar uçaklar dolusu dolar basıp götürüp Irak'ta dağıttılar ya. Saddam sonrası. Kendi yandaşları. Taraftarları. Ha neymiş efendim? Onlar ayrı bir seriymiş de ne olduğu belliymiş de falan filan. Ama dolar yani neticede. Bu mücadele ister istemez bizim üzerimizde bir taraf olma zorunluluğu doğuracak. Bizim buna kafa yormamız lazım. Yani bizim bu yeniden şekillenen dünyada evet. ya şekillenenler şekil verenlerden biri olacağız. Ya mimarlarından biri olacağız. Veyahut nereye doğru bunun gittiğini görüp bizim menfaatlerimiz ve haklarımız açısından nerede durmamız gerekiyorsa orada duracağız. Türkiye'nin böyle bir şekillenmede, Türkiye gibi bir ülkenin ya bir bekleyelim, bu bir bakalım deme lüks olduğunu düşün Peki. Evet. Başka bir zaman bu olabilirdi. Yani bir şekillensin, tam bir çıksın, ile hareket edelim. Yani bu Hergelen Meydanı'nın meşhur laflarından biridir. Hergelen Meydanı Dışişleri Bakanlığı'nın ilk Ankara'da açıldığı yer. Yani bakanlıklar bulundukları yerin adresiyle ifade edilirlermiş. Eskiden, evet. işte Kaiser Şitrası diyor falan mesela. Kedor Kedorsay diyor. Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın olduğu yere burada her gelen meydanı tabii halkımız çok
0: Neyi muzip,
1: muzip olduğundan ve o dönemin diplomatları da çok e, sempati toplamadığından farklı şekillerde de ifade ediyorlarmış söz konusu meydanın adını. Her neyse biz Balgat diyelim. yani Balgat'ın artık ile hareket edelim. Bekleyelim görelim. Deme lüksü yok. Oturacağız. Ne şekil alabileceğini tahmin edeceğiz. Biz de ona göre gerekli hazırlığımızı yapacağız. Ama Biliyorsunuz meşhur bir laftır. Geleceği en iyi tahmin eden, onu inşa edendir. O yüzden biz inşa edenlerden olmalıyız. Bekleyip görenlerden değil. Peki. Şimdilik teşekkür ediyorum.
0: Bunu ekleyeceğiniz var mı Süleyman Hocam? Bak arkadaşlarımız şöyle bir KJ koymuşlar oraya. Süleyman Hocam, Türkiye Rusya-Çin ittifakını destekliyor mu? diye.
2: Vallahi Türkiye'de en azından <gülüyor> belli bir kul var bunu. Bence destekliyor, destekliyor, destekliyor ve olmasını da istiyoruz.
0: şiddetle yani. arzu ediyor yani. Bir de yani. gerçekler var. Yani mesela Çağrı Hocam'ın dediğine katılıyor musunuz? De- yani mesela diyor ki 2050'ye ben... kadar dünyaya yön verecek <gülüyor> yıllardan geçiyoruz. Ve bu yakınlaşma şu ana, şu ana kadarki modelin biraz üstünde diyor. Yani ben yine tabii şey söylüyorum. Yani mealen. çok
2: o, paralel benim geçen tabii, salı söylediğime çok hani paralel gibi. şeyler söyledi. Çağrı Hoca katılıyorum. Yani Türkiye kritik hayati belki de bazı açılardan trajik sayılabilecek bir yol ayrımında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 250 senelik bir yatırımımız var. Avrupa, Amerika, NATO, Avrupa Birliği. Ne diyeceksiniz? Yani her şeyimizi o standartlara kavuşturma, yani Batı standartlarına kavuş durmanın azim ve gayretiyle geçen bir 250 sene var. Şimdi bunu bile çok yadırgamıyoruz. Çünkü zaten işte bu Oğuz Türklerinin bir kolu olarak yönelişimiz zaten batıya doğru olmuş hep. Değil mi? Asya steplerinden filan. Bunu da katarsak işin içine. Şimdi bir duralım ve yönümüzü yeniden tayin edelim demek demek. Binlerce senenin döngüleriyle devam etmiş olan, insanlar onun şu tarafındadır, bu tarafındadırlar. Yani tren bir yere doğru gidiyor, siz içinde belki biraz geriye doğru koşuyorsunuz. Veya ne bileyim işte hafif bir e, ne bileyim düz gitmeyelim de şöyle biraz sağdan gidelim ama sonuçta yani hedef yani aşağı yukarı belli yani. Bunu bile tartışma konusu haline getirebilecek. Yani daha şey söyleyeyim hani batıllaşma tarihi der kimi, garplılaşma tarihi der kimi bunun derin bir e, muhasebeleştirilmesine doğru şartlar Türkiye'yi itiyor. Ama şunu da kaydetmek zorundayım. Yani bunun çok kuvvetli bir hazırlığının olması lazım Türkiye'de. Günü idare eden ya daha doğrusu siyaseti idare lambası gibi kullanan yaklaşımla bunun altından kalkılmaz. çok kompleksiz, bakın kompleksiz, ideolojik ayartmalara yol açmayacak şekilde aklı selim üzerinden, Türk aklı selimini, Türkiye'nin aklı selimini e, tam kapasite seferber etmeyi gerektiren bir tablo bu. O, bu konuda tamamen katılıyorum hocanın söylediğine. yani şöyle bir şey yok yani işte ne bileyim ortalık biraz karışır sonra durulur falan gibi hani şimdi bunu daha böyle teorik daha akademik ifade edecek olursak hani bazı krizler vardır mesela kontratief kriz dalgaları kuramında işte A tipi B tipi ayırır Hı-hı. bazı krizler vardır yani bunlar beklenir yani ve aşılır. Sistemik çareler bulunabilir ona. O durumda değil dünya. Dünya artık sistemik kriz veriyor. Yani döngüler işlemiyor. Şimdi ne yapacak Türkiye? Ya bu soru sadece Türkiye'nin sorusu değil. Ben söyleyeyim. Bu soru aynı zamanda İran'ın sorusu. <gülüyor> bu soru en böyle sarsıcı bir şekilde bizzat şu an bu krizleri yaşayan Rusya'nın sorunu. Rusya karar vermek zorunda. Rusya'nın da çünkü bir batı yatırımı var. Avrasya burası. Yani burada biraz bir şeyler arkadan bizi yaşlı doğru çeker, Asya'ya doğru çeker. Bir şeyler de öne doğru iter yani. Şimdi bu bunu çözmek zorunda Rusya. Rusya karar verecek. Batı'nın yanında mı yer alacak? Ama vermedi mi hocam? İşte tabii, şimdi şöyle, daha savaş var yani. Savaş nasıl bitecek? Yani, Rusya'da, şimdi daha açık söylemem gerekirse şöyle söyleyeyim o zaman. Buyurun. Rusya'nın içinde de güçlü bir Amerikan lobisi var. Bakın. Kimi yok, yok. Ha, öyle değil yani. Şimdi biz yani Rusya eşittir Putin, ha, hatta daha ondan da aşırı milliyetçiler, e, Dugin bilmem ne falan, öyle değil yani. Sen Petersburg var orada. Sen Petersburg'un çocukları var. Onlar Rusya için ne düşünüyor yani? Yarın ne olur Rusya'da? Onu ben bilemem yani. Rusya'da da bu kavga yaşanıyor. İçin için yaşanıyor. Belki bir kısmı yansıyor bunu, Bir kısmı yansıyacak. Daha sonra belki iyice bir hesaplaşma olacak. Türkiye'de de bu olacak. Ha, Türkiye buna karar verecek. Rusya'da karar verecek. Ha O karar inşallah isabetli bir karar olur. Ama yani... Şimdi şu dolarmalar meselesini demin açtı hoca. O çok önemli bir mesele. Çünkü niye Amerika Birleşik Devletleri bugün hummalı bir biçimde sürekli enflasyonun ateşini ölçüyor? Şimdi zannediyoruz ki biz yani Amerikan kamuoyu pahalılık yaşıyor. E bu pahalılık Amerikan kamuoyunun canını sıkabilir. İç istikrarsızlıklar olabilir. Çünkü alışkın değil bunlar böyle pahalılık yaşamaya falan. O yüzden hayır tam tersi. Hiç umurlarında değil. Enflasyon hesaplamalarında neyi kullanıyorlar biliyor musunuz Amerika'da bugün? Alım gücünün düşmesini kullanıyorlar. Yani şunu diyor. İşsizlik iyice artsın Amerika'da. Ki alım düşsün. Alım düşünce... İşte talep enflasyonundan geriye çekeceğiz. Amerika'yı kurtaracağız. Ne için yapıyorsun sen bunu? Amerikan halkı Hayır. Dünyada doların itibarını ve güvenilirliğini ayakta tutabilmek için. Çünkü siz bu kadar çok dolar basarsanız onun değeri kalmaz. Ancak bunu suni yollarla ayakta tutabilirsiniz. Ne yaparsınız? Enerji dolaşımını dolara bağlarsınız. Dünya rezerv parasını dolara bağlarsınız dünya ticaretinin yüzde yetmişini dolara bağlarsınız değil mi silah alım satım işlerini dolara bağlarsınız yani ama şimdi artık yavaş yavaş düşüyor bu çünkü insanların toplumların devletlerin ekonomilerin dolara olan inancı düşüyor şimdi ve süreç buraya doğru götürüyor Şimdi bunu hesap edecek Türkiye. Ama şimdi mesela biz neyi konuşuyoruz Türkiye'de? Dolar ne olacak? Artıyor mu? E, dolar artar çünkü her şey o kadar dolara bağlı ki zaten doların genel değer kaybının dışında yani bir dolara talep daima şu ya da bu şekilde olur. Yani biz de olur. Ödemeler vardır, işte bir ithalat yapıyoruzdur, dolara bağlıdır vesaire. Ama şimdi bakın dikkat edin, yavaş yavaş bu dolar bağımlılığından çıkacağız. Peki bunun yerini ne alacak? İşte BRICS'te bu konuşuluyor. Bu Petro-Yuan meselesi orada dünya devreye giriyor. Efendim söyleyeyim işte e, sınırlı para bu kripto para dünyası falan. Şimdi tabii onu da dejenere ediyorlar vesaire ama önemli olan şey şu. Yeni bir dünya kurulacaksa ben bunu altını çizerek söyleyeceğim ve kompakt bir şekilde söyleyeceğim. Şu savaş olmuş, bu barış olmuş falan bunlar çok önemli değil. Bir tek noktada insanlar yeni bir dünyanın kurulduğuna hükmedebilirler. Dünya ekonomileri sağlam paraya geçer. Nedir sağlam Sağlam para, para şudur. Keyfe mayeşa, hacmi arttırılmayan paradır. Yani bir yere
0: bağlı, böyle keyfe e tabii, kadar tüm tüm üretilmeyen. Tabii.
2: Şimdi mesela bitcoin. Bitcoin dediğiniz şeyin sınırı var. 21 milyon. Bitti. Kimse onu bir kuruş arttıramaz. Onun için oraya doğru bir kayış oluyor. İster istemez. Çünkü sağlam. Altın. Çok önemli. Niye Rusya bu savaş olmadan evvel fotoğraflarını yayınladı hatırlarsınız değil mi? Böyle altınlar yığılmış. Şeyler o külçeler neyse işte onlar. Gümüş çok önemli. Yığdı. Türkiye devlet aklı birden harekete geçti ve altınlarımızı topladık dünyadan değil mi altın alımları yapıyoruz Bunlar işte niye Çünkü dolara karşı güven yok Ha diyeceksiniz ama buna rağmen altın iniyor çıkıyor falan iniyor çıkıyor onu da Çünkü türev piyasalar üzerinden altın kağıtları üreterek baskılıyorlar ama şimdi oraya doğru da gittikçe güven kaybı oluyor. Yani sonuçta sağlam para rejimine doğru dünya geçecek. Bir gün geçecek. Ama bu çok sancılı olacak. Ve bu artık dolar olmayacak. O zaman da dünya düzeni... E elbette ona göre bir dünya düzeni kurulur. Ama buraya geçiş dediğiniz gibi yani ben de katılıyorum. Böyle sancısız, Hı. savaşsız üstadın arada Tevfik Fikret'ten alıntıladığı gibi... Hasarsız zaferler üzerinden falan olmaz. Herkesin canı yanacak bu işte.
0: Yani Herkes dünya düzeninin bu, tabii değişmesi tabii. için doların değişmesi lazım demek esasında adamın parasını alman demek. O kimsenin e, de parasını ki. savaşmadan alamayacağınıza göre.
2: E, tabii şimdi ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Geçen söyledim ama kısaca yeniden hatırladım. Şunu yapıyor. Şimdi zaten ekonomisi, Amerikan ekonomisi 1970'lerden itibaren verimlilik kaybına uğramıştır. Yani sermaye verimliliği düşmüştür, emek verimliliği düşmüştür vesaire bunları anlatıyoruz. Alman ekonomisi saat gibi işliyor. Japon ekonomisi 70-90 arası öyleydi. Yani Hatta 45'den itibaren, 50 diyelim hadi atom bombası yediler. 50-90 arası çok iyiydi. 90'da e, elektronik dönüşüm dijitale evrilince geride kaldılar. Yani, dur dur. Fakat müthiş fonları var bu adamların. Yani Japonya müthiş bir fon biriktirmiş durumda. Yoksa ekonomisi yok. Büyümesi filan öyle bir şey yok Japonya'nın. Yani hazırdan yiyor ama onu nesiller boyu idare edecek kadar bir birikim. bu Şimdi Amerika oraya gözünü dikti. Onu çekiyor. Hocam bu Orta. akşam bu konunun açılacağını
0: düşündüğüm için şöyle bir yeni haberi siz, bilhassa size danışmak için. Bugün Alman Merkez Bankası e, 44 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı. Ve hani zarar açıkladı da rakam da şu 172 milyon
2: avro. Ne o biliyor musunuz işte? Amerika'nın çökme planlarından bahsediyoruz. Bir, en kötüsünden başlıyor. Tekrar ediyor. Bir, offshore birikimlere çöküyor. Ve bunu yaparken de Biden çok gururlu. Yani diyor ki kardeşim biz diyor böyle vergi dışı şeyler olur mu diyor bunları. Tabii ki diyor yani hesabını soracağız falan. Ne hesabını? Çökecek oralara. Niye oligark kovalıyorlar bunlar? Değil mi? O paralara çökmek için. Bir kere dünyada birikmiş ne kadar gizli, e, yasa dışı ama çok yüksek hacimli mebla varsa buraya çökecekler. İki, şunu yapacaklar. Ee, ekonomik verimliliğini sürdüren Almanya gibi, Çin gibi ekonomileri işleme hale getirecekler. Ve diyoruz ki işte burada yani Rusya-Ukrayna <gülüyor> savaşı sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil ki. Hı hı. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya savaşı. Ve Almanya şu ana kadar hepsini maşallah güzel yedi. Güzel yedi. O açık niye? E çünkü enerjisini elinden aldılar. Evet. E, e, Rusya'dan ucuza aldığı doğal gazı şimdi Hindistan üzerinden, Endonezya, Filipinler üzerinden, Çin üzerinden 4 katı, 5 katı fazlayla alıyor. Şimdi hocam
0: 2010-2019 arasında açık vermeyecekler yani savaşa yani. kadar ki dönemde e, Almanya Merkez Bankası 25 milyar avro sürekli federal bütçeye aktarmış. Yani ben tabii, kar- şey diyorum tabii. fazla veriyorum. Buyurunuz siz kullanınız
2: diye ilk 44 yıl sonra ilk kez böyle bir durum ortaya. Boşa gelemiyorlar Almanya'yla. Çünkü Almanya'ya kriz mriz uğramıyor. Adamların mukayeseli üstünlük sektörleri var. Makinesi var. Kimya var. Şu var. Bu otomotiv bilmem ne. Rakip tanımıyorlar. Ve müthiş çalışkan bir topluluk. Yani Amerikalı gibi ipe un seren öyle yani hemen tüketeyim bırakayım falan diyen bir Nüfus değil, canavar gibi çalışan bir nüfus. E şimdi tabii başa gelebilir misiniz? Niye 1973 petrol krizi çıktı? Sebebi çünkü Almanya bir sene evvel 40 milyar mark fazla veriyordu. Ne oluyor dediler ya, ne oluyor yani? Zeki Yamani bunu hatıralarında anlattı. Oyun oynadık dedi. Japonya'ya vurdular. O zaman Japonya'da iyiydi. Şeye de vurdular, Almanya'ya da vurdular. Şimdi ikisini de bakın aynı şekilde... Silaha bağlıyorlar. Silah alacaksın. Ve Amerikan ekonomisini bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çünkü Amerikan ekonomisini şu anda ayakta duran en sağlam sektörü silah sektörü. Kimya sektörü vesaire, ona bağlı olan ne varsa. Ve bütün dünyayı buradan yeniden soğurmak. Yeniden silahlanma üzerinden artık çekmek. Buna korkunç planlar öyle Rusya Ukrayna falan bunlar öyle ikili üçlü setlerle falan anlaşılacak bir hikaye değil şu anki dünyayı doğru tahlil etmek en az 6-7 set kurmakla mümkündür katmanlı bir şekilde setler kurabilirsiniz hani ne olduğunu biraz anlar hale geliyorsunuz yoksa mesela Rusya ABD yok bilmem işte Çin ABD falan değil şöyle desek daha doğru şu an Amerika'nın bir numaralı problemi Dünyanın en üretken iki ekonomisi Çin ve Almanya'nın buluşmasını engellemektir. Set budur. Yani yoksa. Ama şimdi görünüşte Çine saydırıyor söylem olarak. Halbuki esas yani kızım sana gelinim kızım sana söylüyorum gelinim sen Hı-hı. anladır o yani. Hı-hı. Onun için hep ben Almanya'yı takip ediyorum. Yani Almanya eğer bu oyunu bozabilecek bir çıkış yaparsa. Bütün setler dağılır. Bunu Japonya'dan tabii ki beklemiyorum. Ama Almanya'dan ihtimaldir. O da çok hoş bir ihtimal değildir. Biraz şöyle tuhaf büyük bırakmakla falan alakalı bir iştir. O biliyorsunuz böyle tuhaf büyükler bırakılır. Saçlar böyle bir tuhaf kesilir. Oralara doğru gider bu işler yani. Bunu söyleyebilirim.
0: Bu şey ya yani kapatmak için soruyorum. Bu Lavrov'un Gey- yani ayrıca geleceğim G20'ye ama bunu özellikle soruyorum. Bu hani soruyorlar asıl sormak istedikleri şu Lavrova. Yani Biden'la bir ayak üzeri şimdi Biden gitmeden önce dedi ki ben de orada görüşme mörüşme yapmayacağım dedi şeyle. Ne Çin dişleriyle ne Rus diş Tamam peki yani kimsenin diyecek bir şey yok. Lavrov'da zaten fotoğrafları var. Birbirlerinin yüzlerine bakmadılar. Ayaküstü geçerken de Blinken ona elini uzatıyor falan. Bu bütün dünyaya faş ediyor. Fakat bu toplantıdan sonra küçük toplantılar yapılıyor ya ee, oradan çıkışta Lavrov'a soruyorlar ne konuştunuz diye. Brezilya Türkiye ile
2: diyor şeyi konuştuk biz ortak para birimini konuştuk. Tabii yani, tabii. Işte orada büyük işler dönüyor. Yani ee, Bakın Suudi Arabistan'ı çok iyi takip etmek lazım. Körfez'i çok iyi takip etmek. Yani enerji, enerji ticaretindeki eee, e, para kullanımları nereden nereye gidiyor? Bunlara çok iyi bakmak lazım. Latin Amerika'da işler değişiyor biliyorsunuz. Latin Amerika ülkeleri dediğim geçenlerde biz dediler e, ticaretimizi başka türlü yapacağız falan. Bakın patır patır parçalar dökülüyor. Yani Amerika'nın kurduğu o dünya düzeni mi diyorlar? Ne diyorlardı işte yani? Tamam, peki. Sol o. Onun işlemesini artık imkansız hale getirecek bir sürü şey yaşanıyor dünyada. İşte ona göre Türkiye hesabını yapmak zorunda. Yani şu ekonomik söylemi de bu ara bırakalım artık yani. Sabahları ekonomi programı televizyonlarda dolar hopladı altın zıpladı falan. Böyle ekonomi olmaz yani. Daha şey kavratıcı daha vukuflu, ekonomi anlatılarına ihtiyacımız var. İnsanlar anlasın neyini ne oluyor.
0: Sabahları, dolar kaç oldu, altın kaç e, bu oldu. Bu da tabii ekonomi ki, oluyor tabii yani. Tabii ki de
2: yani aşağıdan, tamam yani bunlar konuşulacak
0: elbette ama hani nereye varacağını ya da nereden geldiğine ilişkin hiçbir uzman, orada bir sürü insan çağrılıyor televizyon hani Neden böyle
2: oluyor o da anlatılmıyor yani. Ya yani niye öyle oldu peki? Yani birden borsa yükseldi Allah Allah niye yükseldi orada? Hiç değil mi?
0: Yani Süleyman hocam Anü Bey geçmeden önce Anü Bey de görsün. Bakın şunu gördünüz mü bilmiyorum. Al- Almanya Savunma Bakanı bir açıklama yaptı bugün. Dün pardon. Dedi ki Almanya ordusu Almanya'yı koruyacak, o bizi diyor. Almanya'yı koruyacak güçte de değil diyor. Yani bir savunma e, tabii, bakanı tabii. bir açıklama yaptığını
2: gördünüz mü Ama, ama şimdi şey bakın, bakın Ar- Almanya'nın militarizasyonu Amerikan kontrolü altında mı devam edecek? Yani NATO konseptine uygun mu olacak? Yoksa belli bir olgunluk düzeyine geldikten sonra Almanya oradan çıkıp <gülüyor> hem kendisini hem de bütün dünyayı başka maceralara mı sürükleyecek? Onu bilmiyorum. Şimdi bu açıklamasının alt metninde
0: daha devam ediyor o. Ee, biz diyor NATO'ya yükümlülüklerimizi bazen aksatmış olabiliriz. Bundan sonra ülke olarak gerekli katkıları vereceğiz. NATO'ya. Fakat artık bize bizim ordumuzu diyor baştan yapmamız gerekiyor Tabii tabii. Bizim diyor işte şeye ihtiyacımız var, tanka ihtiyacımız var vesaire vesaire.
2: En çok da diyor askere ihtiyacımız var. Diyor. Allah işte bilmiyorum. Orada bir problemleri var tabii. Çünkü nüfusları çok yaşlı.
0: Ya da işte hani bu yani şey diye de değerlendiriyor musunuz diye soruyorum. Belki kendi içindeki bir sızlanış batıya yönelik. Yoksa
2: işte dediğim gibi yani şu an Almanya herhangi bir şekilde batıdan kopuk bir siyaset izlemiyor. Yani NATO konseptlerine uygun mırın kırın edenler yok değil var. Onları çok e, nazar itibarı almıyorum doğrusu. Şu an en azından e, böyle gidiyor. Ama bu yol Almanya'ya ne yaptırır onu bilmiyorum. Yani Almanya'nın militarizasyonu neye göre işler, nerede... Nasıl bir sonuç verir kestiremiyorum kestiremiyorum
0: işte yani ama siz denkleme öyle kurduğunuz için o seti Hani Çin Almanya'ya bakarak bu iş yürür bir set budur dediniz ya işte buna bir cevap vermemiz gerekiyor çünkü ama onu bu, bu Alman savunma Bakanı'nın sözleri bundan bir yıl önce fazladır bu masa akıl odasında Çin Cumhur Aman Alman Cumhurbaşkanı'nın sözleri olarak bir tabii tabii, tabii söyledik.
2: Ama bunun arkasında BN'de mi var? NATO mu var? Yoksa bunun arkasında derin Almanya mı var? Bilemiyorum. Yani i̇şte büyükler mıyıklar var. E i̇şte oralara gidebilir işler yani. Kontrolden Peki. çıkar. Ama şimdi şunu da Hı. söyleyip bırakacağım. Buyurun. Estağfurullah. Şunu söyleyip bırakacağım. Her halükarda Almanya Türkiye'nin üzerine yürüyecek. Her halükarda. Ne demek bu? O, bu şu, şu demek. İster Çin'le tekrar anlatsınlar. Hı. İster Amerika'yla devam etsinler yollarına. Türkiye, Almanya için mutlaka tesviye edilmesi gereken. Şimdi bu kelimeleri tasfiye biraz... Tasviye mi, tesviye mi? İkisini de söyleyeceğim. Tamam Küçük kelime, şey Harf oynamalarıdır tamam. onlar ama tesviye ve tasviye işleri vardır. Almanya bunu yapacak Türkiye üzerinde. İster Amerikan ittifakı noktayı nazarından bakalım. İster onu delecek Çin Almanya buluşması üzerinden çünkü hatlar buradan geçiyor. Almanya uğraşacak buralar için. Ben öyle görüyorum. Ona göre çok dikkat etmek lazım. Teşekkür
0: ederim hocam. Hanü Bey. Evet. Ya yani bunu ekle yani günkü konuşma şeyi analizi tamamlamaya gayret ediyoruz. Evet, biliyorum. Bekleyecekleriniz
3: varsa. Evet. Şimdi, az önce Çağrı Hoca dedi ki, bir fırtına geliyor, yak, hatta bir kasırga geliyor. Değil mi? Bu Biden, 10 senenin, hatta önümüzdeki 20 sene neyse, hesabını ...içeren bir planın... ...planı uygulamaya koyuyor. Öyle değil mi? Öyle dediniz. Bu adam önümüzdeki sene seçime de gidecek bir adam yani. Olduğu halde.
1: Bu sebeple geldiği, getirildiği
3: anlaşılıyor. Ha yani söylemek istediğim benim de bu. Yani bu öyle yani... ...ya biz seçime gideceğiz hele bir ne olur ne biter... ...ondan sonra tekrar oturur konuşuruz falan ben de zaten alzheimer mayzheimer olur muyum olmaz mıyım diyen bir adamın yapacağı işler değil bunlar. Bu Trap gelirse değişecek bir şey de değil yani. Bu Amerikan devletinin devlet politikası yani. Biz bütün dünyanın varına yoğuna el koyacağız yurda. Açık. Bunu geçen programda Süleyman Hoca'da Zaten söyledi. El koyacak. Çökecekler her şeye. Her şeye evet, evet. Adam diyor ki sende ne kadar para var, dolar var, şu kadar. 400 tane Tomahawk satın al diyor Japonya'ya. Bitti. Oldu. Biz zaten silahlanıyoruz abi diyorlar. Alman savunma Bakanı değil mi bu? Salva Bakanı bu? Evet, bu evet. evet Salva Bakanı abi. Ya, Alman Yeşiller Partisi'nden ne bakanı bilmiyorum Dışişleri da. Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı değil mi? Bir tanesi de. Bir bak. <gülüyor> evet. O, bir o da Diyor ki bakın şeyde bu Münih güvenlik konferansı sırasında. Diyor ki bu Rusya'yı bu Macron söylediği vakit. Seslendirdiği vakit. Yani bu biraz uzlaşılsın az e, küçük bir takım tavizler verilerek bu şey olabilir dediği vakit. Macron, diyor ki, 1938'de de siz bu numarayı yaptınız. Biz 1938'de, efendim, bu şeyde, e, Hitler'i dizginlememiz lazım dediniz. Südet bölgesini Almanlara verelim dediniz. <gülüyor> 1938'de anlaşmayı imzaladık. Mü- Münih. Evet, <gülüyor> ondan sonra ve... Sonucunu gördünüz. Hiçbir şey Hitler'i durdurmaya yetmedi. Şimdi Rusya'yı da durduramayız. Onun için sizin söylediğiniz bu ufak taviz, maviz Rusya'yı kadının söylediği aynakalık değil mi? Yeşiller Partisi. Tabii Yeşiller Partisi. Yeşiller Partisi. Evet. Rusya'yı hiçbir şey durdurmaz. Rusya'nın istediği bir daha çok insan öldürmek. Başka hiçbir şey değil. Bu. Rusya'ya verdiğiniz her taviz savaşı büyütür. Nitekim bu, bu kanaati Amerika'da destekliyor, Münih'ten. Amerika'da destekliyor. Diyor ki, diyorlar ki, yani bu Rusya dizginlenemez. Bunu tek, bir tek şey var, yenmek. Ukrayna bunu yenebilir mi? Ve Rusya'nın oradaki, Macron'un filan ne kadar yırtınmalarına rağmen, diyor ki, Ukrayna yenebilir, şansı var. Giderek bayağı gelişiyor. Ama bunun bir daha çok mühimata ihtiyacı var, daha çok desteğe ihtiyacı var, su var, su var ve tekin Münih'ten NATO'nun kararı daha fazla mühimmatı, bu desteği Ukrayna'ya. Bu karar çıktı. Yani NATO ve Amerika üzerinden NATO, Amerika, NATO üzerinden bunu dayattı. Bütün NATO üyelerinden. Ve ağızlarını kapattılar. Bütün NATO üyeleri. Mühimatlar üretimini artıralım Çünkü diyor ki, diyorlar ki şey, Ukrayna'nın mühimat tüketimi çok fazla, üretim buna yetişmiyor. Bizim üretimi arttırmamız lazım. Yani bu Ukrayna'yı dizginleyip de ya halkardı bir kontrollü git sen hayır yok veya Rusya'yla bir barış şeylerini de bir düşün ya hayır bu yok Amerika'nın bütün derdi savaşı daha da uzatmak. Buna buna Ukrayna'nın içinden gelecek bir takım itirazlar filan hiçbir şey kala olacak durumda değil. Çünkü benimsediği siyaset zaten bu bu savaşı daha da dallanıp budaklandırmaya dayanır. Ha burada e, nereye kadar götürür bunu? Adam işte bu el gözünüz <gülüyor> diktiği şeylerin hepsine el, çökene kadar götürür bunu. götürecek. Sizin söylediniz işte e, ben Türkiye içinde bir şey bu e, bir noktaya gelir ki benden misin oradan mısın evet, evet. noktasına Tam oradan devam edelim. Dediğiniz... Ben bir şey
0: göstereyim sana. Bu bu da dünkü e, ABD Savunma Bakanlığı'nın evet. söz, yani açıklaması, resmi açıklaması. Ukrayna diyor, hani siz dediniz ya mühimmat evet. meselesini evet, falan. Evet, evet. Ee, Ukrayna diyor, bu diyor silahların diyor elinde sonunda şeyini karşı, bedelini maddi bedelini diyor karşılamak zorunda. <gülüyor> yani oraya doğru geliyoruz <gülüyor> diyor.
3: Ha. De, ya resmi işte,
0: açıklama bu yani.
3: O, o, o demektir ki sen şeyini ödeyemezsen nasıl bireysel hayatında insan hayatında böyle aldığın karın karşılığını ödeyemezsen evine haciz gelir. Tabii. Burada da Ukrayna şeye haciz gelir. Yani bu, hiç, bu
1: söyledikleri. Em- Evet. Kendi tarihsel tutumlarıyla çelişiyor. Evet. Çünkü az önce Avni abi'nin o atıf yaptığı Nazizm'e karşı mücadelede evet. biliyorsunuz 1941 Haziran'dan sonra Sovyetler Birliği ile ABD aynı safta yer aldı. Tabii canım. O zamana kadar beraber de aynı safta ve hat boyunca Amerika Birleşik Devletleri 20 milyar dolarlık silah yardımı yaptı Sovyetler Birliği'ne. O zamanki parayla 20 milyar dolar belki de Muazzam bugünün büyük. 150, 400, yani. 400 neyse yani. Bilmiyoruz. Bu, bugünkünden fazla bir paradan bahsediyoruz. Harp bitti. Daha soğuk savaş başlamamış. Ya biz ne yapacağız? Bu adamlar bu parayı verebilecek durumda da değiller. Dünya kadar da insanları... Ve Amerika tek kalemde sildi. Sovyetler Birliği'ne vermiş olduğu o yardımı, hmm. borcu hmm. sildi. Şimdi bugün bu, tersini ama, söylüyor. Yani ben bir... çoğu, Esnay... biraz daha... Ben daha da... Ko- Özür dilerim hocam
2: buyurun. E Za çok hocanın anlattı çok istisnai bir durum ama şöyle istisnai bir Hı-hı. durum. E, şimdi zaten antr parantezi onu da söyleyeyim yani o günün 20 milyarı bugün nasıl 200 200 milyarı oluyor? E çünkü doların değer kaybıyla alakalı bir şey bu tabii. Değil mi? Değil mi? E, e, şu e, yani bir kere zaten dünya sistemini toplayabilmek için biliyorsunuz e, bunu sistem okulu çok işlemiştir. Doların Türkiye'deki Siyatı o
3: zaman 85 kuruştu tabii, hocam
2: tabii. Bir karşı blok tarif etmelisiniz ki yani Esas olarak Dünyayı o zaman yönetebilirsiniz Şimdi düşünebiliyor musunuz Savaş bitmiş Siz Ruslarla Berlin'de kol kolasınız Rusça şarkılara country müziği karışıyor. Halk evet. şarkılarına falan. Yani bir de Amerikan kamuoyunda müthiş bir Rus sevgisi ve hayranlığı var. Tabii. Eyvah. Tabii yani. Joe Amca dediniz doğru. Şimdi bunu yıkmak zorundasınız. Ya
0: yani Peten bu, filminde bir sahne ideoloji. vardı hocam.
2: 3 yani
0: 3 savaşı kazanan 3 general en ünlüler işte Patton, Rusların hangisi ise o da ünlü bir general. Boraçlı kofer. Olabilir. İngilizlerinki neydi o Montgomery miydi neydi? Montgomery. o üçü oturuyorlar ve üçü de aslında birbirlerine öyle bir bakıyorlar ki hani bir, birisi bir şey dese de birbirimize girsek diye fakat hep birlikte o gerçek bir sahne. Tabii giriş.
2: ama bu unutmayalım ki Stalin'in de işine geliyor. Çünkü Stalin ancak Tabii. kapitalist tehlikeye karşı kamçıyla Rus halkını çalıştırabilecek.
1: Ama bu taksit yani, olarak da bugün yaptıkları yanlış. Yani sen bir ülkeyi Rusya'ya karşı desteklediğini söylüyorsun. Moral olarak da maddi olarak da soruyorsun. Ya bunun parasını da senden alabiliriz. Yani siyaseten evet, de yanlış derler ya. Evet. Siyaseten hocam, de. Yanlış. Doğmamış
0: çocuklarından biri alacaklar Alırlar o para zaten. Şey yani
2: onların o yani tadilamadı. Hala hocam hep, hep,
1: kurtardım deyip duyun, hala alıyorlar. Duyun, alıyorlar. Umumiye'nin ta,
3: duyun, duyun umumiye'nin son taksitini
1: 55'te biz, mi ödedik? Biz, hayır
3: hocam, e, şey, rahmetli e, Özal ödedi. Öyle son mi? taksitini evet.
1: Peki ya, yani
2: Amerikanın karşılığını almadan kimseye onlar çöp vermezler. Tabii daha sık olacak bence.
0: Hatta şöyle bir şey de hatırlıyorum ben Hı. bu yine e, yanılıyorsam hocam hatırlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın faturalarının son taksitini de İngiltere 2006'da ödemişti. Doğru. 2006.
3: Şurada Öyle ki hocam Amerika. bizim mesela NATO'ya girmek istiyoruz i̇şte bir, veya da NATO girmek de, de, de, de, bu Marshall yardımından yararlanmak istiyoruz. İngiltere karşı çıkıyor. Türkiye'ye yapmayın ya bunu. Vermeyin diye. Evet. Neden? Savaşa Savaş da yok. girmediler. <gülüyor> Bunlar ha bile para biriktirdi. Bakın diyorlar zaten dolar dediğiniz 85 kuruş. Evet. Türk lirası rezerv paraları var bunların. Stok yaptılar diyorlar. Ya, yalan mı? Hayır. Doğru. Biriktirmişiz yani o dönemde ya yani o taraf Hiç... ayrı ama sonuçta bu bir gün bu, bu önümüzdeki o fırtına da evet gelecek Ufa. ve diyecekler ki arkadaş neredesin İnşallah faiz istemezler ha o doğru istemezler ama
2: neredesin ama iş oraya gidecek mi acaba hesaplamadıkları çok önemli şeyler var bir mesela bu Avrasya ki Gözden çıkardıkları yani. Rusya ve Türkiye. Hı hı. Yani ilk gözden çık. Ama ne Türkleri çok iyi tanıyorlar ne Rusları çok iyi tanıyorlar. İşin tuhafı o. Yani ben bakıyorum. Bunların işte yazılar işte ha. Foreign Politics yok bilmem. Foreign Ethics. Yani öyle yazılar çıkıyor ki şey gibi herhalde datalara falan bakıyorlar bunlar. Yani sadece data üzerinden tahlil yapıyorlar. Ya data yardımcı olur tahlil yapmaya, anlamaya da hani tek başına bir şey ifade etmez. Yani Amerika'nın, Amerikan karşıtlığı Türkiye'de yüzde kaç? Tamam güzel de o karşıtlık nereye gider onu bilmiyor. Ee, veya Rusya, diz çöktürürüz. Bunlar işte alıştılar biraz tüketime, Putin'i devirirler. Olmaz, olmuyor, olmuyor. Yani şimdi bunları çok iyi tanımıyorlar. Sonra ya canım kutlanmaz ya. Bunlar nükleer silah falan Rusya. Yok yapamazlar ya. Vallahi yaparlar. Daha ilk günde söyledi bunu. Alarm seviyesini yükseltti. Anlayın yani bu kalın kafalı Amerikan kalitesiz bürokratlarının kafasına vura vura anlatmaya çalışıyor. Putin Putin'de ya kullanırız kardeşim. En çok Medvedev'e söyletiyorlar. Ben Medvedev'i dinledim. Evet. Çünkü en Abi. uç şeyler Medvedev söylüyor. Kardeşim Rusya'yı konvansiyonel olarak yenilginin eşiğine getirirseniz biz Rusyasız bir dünyaya inanmadığımız için düğmeye basarız. Bitti. Ya hala buna rağmen bu savaşı kanırtmanın sürdürmenin zorlamanın alemi nedir? Gemi azıya almışlar. Şimdi gemi gemi azıya şey almış almışlar yani. E, bu Pulitzer
3: ödülü almış bir gazeteci <gülüyor> Simon Hearst. Evet, evet. Bu resmen yazdı belgelerinde. E, bu de. evet yani bu e, kuzey yakın kuzey 2'nin şeyini e, salo taşı Amerika yaptı diye. Bayağı
0: ve buna dinam.
1: dedi İngiltere ve Norveç'te göz yumdular. Raporuyla da iskandal. şey yapma burada suç du- bir suçtu. Şimdi Rusya suç duyuruyor. Çin. İstanbul'da. Çin.
3: Rusya. Rusya, Rusya Çin. esas. Putin emir vermiş Bunlar üzerine gidiyorlar bu işin. Şimdi ben e, şuna katı yani katıldığım bir şey var Katılmadığım da bir şey var. Ben Çin-Rusya ittifakı na o kadar şey yapmıyorum. Çünkü e, biz asırlarca Orta Asya'dan itibaren Çin'le savaştık, asırlarca Rusya'yla savaştık. Ama biz Rusya'yla en savaştığımız dönemde dahi Kırım'da, yani en fazla tepiştiğimiz dönemlerde bile Kırım'da Türk sadrazamıyla Rus Çar ailesi Kırım'da her beş senede bir buluştular. Her beş senede bir. Iki devletin arasındaki problemleri görüştüler tartıştılar. Biz onu <gülüyor> daha rahat konuşuyoruz meseleleri, daha rahat konuşuyoruz O yüzden ben önümüzdeki dönemi Türkiye'nin Moskovayla daha yakın durarak idare edeceği geçireceği kanaatindeyim. Çinle demiyorum bakın ve aramızda Çünkü bu şey uygur meselesi var bu basit bir mesele değil, değil. yani. E, bazıları basit gibi görebilir ama kesinlikle basit bir iş değil ve çok can yakıcı bir iş. Bunun bir ucunu Irak'ta, şeyde, Suriye'de görebiliriz. Suriye'de Ukrayna, şeyde e, bir Uygurlar var, duruyor. İllip'te. Evet İdlib'de var, duruyorlar. Yani... Bile, Afganistan'da bile Amerikalıların canını yaktılar. Uygurlar. O yüzden yani ben e, bu işin Çinlerin e, Çinlerin çözebileceği kadar basit olacağını düşünmüyorum. Ama biz Ruslarla bu meseleleri daha rahat çözebiliriz, götürebiliriz ve direnebiliriz. Amerika'ya direnebiliriz bu konuda. Ha nereye kadar direniriz? Elbette bir e, savaşı göze alarak değil. Ama biz şu anda zaten Suriye'de zaten savaş halindeyiz. Esas olarak. Eğer çok fazla üzerine gelirse Türkiye'nin bunun çok olumsuz sonuçları, İsrail için falan, çok olumsuz sonuçları olabileceğini Amerika farkında. Yani elinde tamam nükleer silah var ama İran'ın bile üstesinde hakkından gelemiyorsun sen o silahlardan. Onun için Türkiye açısından daha yani Türkiyeyi değerlendirmekte de Amerika o kadar sağlıklı düşünmüyor. Evet. Ben e, hocamın o kanaatine katılıyorum. Yani evet çok böyle şey, kağıt üzerinde çok böyle duygusal hatta bazen mesela siz efendim bizi hani şu bir marte tezkeresinde ne, nasıl rezil ettiydin silah hala onun şeylerini doğru, doğru. hesaplarını Hı. görüyorlar. Amerika çok yani doğru. Pentagon'a evet. bakarsanız, bütün değerlendirmeler onun üzerine. Biz ne sizin yüzünüzden çok asker kaybettik, çok para kaybettik.
1: Şunu yaptık, bunu yaptık. Bir yani Mart'ın da 20. yılıydı, konuşmadı konu. Evet. Bu <gülüyor> doğrusu <gülüyor>
0: 20. yılı yani. Hatta evet. yani Alar Ahmet Deniz Baykal Bey'in hani vefatı üzerinden bile konuşulabilirdi o konu. Bir Mart meselesi.
3: Yani ben e, o bakımdan Türkiye'nin Rusya'yla daha derinlikli bir işbirliği içerisinde olabileceğini olacağını düşünüyorum. Hı hı. Şu andaki görüşmelerin de o yönde olduğu kanaatindeyim. Rusya'nın canını sıkan bir takım ilişkilerine rağmen Ankara'nın Rusya sineye çekiyor bunu şu anda. Ben önümüzdeki dönemin bu e, yani. Bu, Rusya'da etrafındakileri filan denedi, baktı, gördü. Yani en güvendiği işte şey değil mi? Yani Moldova yönetimi değil mi? Onu bile kontrol etmekte zorlanıyor. Halbuki meramını Ankara'ya anlatmakta da çok daha rahat. Ha bunda tabii daha e, siyaseten daha güvenilir bir muhatabı var Ankara'da. Yani o da e, Tayber Erdoğan açık söylemek lazım. Esasında da biliyor burada Tayyip Erdoğan'ın daha güvenilir bir muhatap olduğunu. Yani önemli olan, o tabii Çağrı Hoca falan daha iyi değerlendirecektir. Siyasette, uluslararası siyasette yapacağını söylemek, yapmayacağını da söylemek, neyi yapmayacağını söylemek herhalde muteber bir şey. Ben bunu yapmam, yapamam demek bu e, uluslararası siyasette sizi belli bir yerde ayakta tutuyor zaten bu tavır. Böylesi bir tavır. Biz durup dururken Merkel'e devlet nişanı vermedik yani. Tayyip Bey'in 25 yıllık siyaset, yani devlet hayatında e, liderlik döneminde e, böylesi yaklaştığı tek siyasetçi Merkel. Bu sebepsiz değil. Keşke biraz daha uzasaydı onun şeyi filan olmadı. Ee, Alman ya, Almanya, Almanya'ya çünkü Amerika'nın biçtiği rol başka. Yani olabilirdi ama Amerika böyle bir şey istemedi. Görüyoruz Yeşiller Partisi bile artık tavır değiştirdi. Yeşil yeşil, yeşil olmaktan çıktı. Tabii
0: şimdi... Petra Avrupa'nın Keli... 12 ülkesi bir araya gelip nasıl nükleer yapabiliriz konusunda mutabık evet, kaldılar. Yani.
2: Evet. Bu ilginçtir ama yani Yeşiller Partisi içerisindeki dönüşüm. Onu da Karası konuşalım Türkiye ama şöyle. bazı yeni oluşumlar tırnak içinde eski oluşumları dinozorlukla suçluyorlar. Tabii Bu Yeşiller Hareketi içinde de bir yazı okudum ben geçenlerde. Şimdi aklıma gelmiyor yazarı. E, fundo'lar diyorlar şeylere. Yani eski yeşiller var ya yani böyle yani. barıştan yana işte çevre nükleer karşıtı, karşıtı falan. Şimdi yeni grup bu işte şimdi dışları bakanlığı yapan bizim Cem Özdemirler falan onlara Fundo falan diyorlar. Yani Liboş ha, falan doğru. var ya bizde yani, onlara Fundo falan. Tabii onlara anlar funda, diyorlar ki, yani Almanya'nın yani. kolunu yani. kesti bunlar diyorlar.
3: Yani Enerji bugün problem varsa bunların yüzünden
1: var evet, diyor. Evet. hepsi. Peki yeni yeşil umdeleri nelermiş yani? E, hocam oraya burada nükle- yani nükleer silah,
3: nükleer enerjiye dayalı
2: bir enerji yani politikası, politikası var. silahlanma ama, ama silahlanma. Silah, aynı zamanda. Silahlanma var hocam esas, dışı esas dışı şey bu. Tabi o. Ne demekse? Yani işte Putin'in şikayet ettiği... Cümleyi, cümleyi size söyleyeyim Almanya'daki moda
3: cümle. O teo yerlik politik. Yerlik ve milli. Heh,
2: işte.
3: Almanya'daki cümle yerli ve milli. Ama biraz Şu. da LBGT. Hayır. Hayır hayır. Değil hayır, değil değil. 2022. Bu silah üretiminde. Ha anladım. Ya Almanya'da silah yok ya. Bütün
1: Hı. silahlar Hı. bozuk çıktı. Yarısını ABD'den alacağız. Tabii de. alacağız dediler. Ama şimdi, şimdi şöyle, bu, üretim hı. yapalım diyorlar.
0: Peki abi. Şimdi Macron'un
3: aslında... da derdi aynı. Avrupa yerli silah üretimine ağırlık vermek zorunda diyor. Şey Macron'da. Evet. Yani Şeye biz, biz Avrupa başlasın. hatta evet. cümlesi şu. Biz Avrupa'nın güvenliği konusunda yedek oyuncu olamayız diyor Macron. Ama bu ama Münih yani konseyindeki şeyi toplantısındaki şeyi, lafı bu. Hüseyin
0: evet. Hocam aslında bu konuyu kapatacaktım ama Avni Bey hani ters köşe ya aslında şöyle bir şey söyleyecektim üçüncü yol olarak hani siz de geçmişte söylemiştiniz ya şimdi Avni Bey <gülüyor> altını çizmiş oldu Türkiye Rusya ilişkilerinin boyutunu üçüncü yol olarak tekrar söylüyorum sanki Böyle bir fırsat var mı? Böyle bir şey görür müsünüz? Yani aslında bir tampon ama iki tarafı da itebilecek bir...
2: iki taraf derken?
0: Bir taraf batı, batı demiyoruz artık. Amerika tamam, Birleşik Amerika. Yani Ukrayna Savaşı'yla doğacak yeni durum Amerika ve İngiltere. Bu tarafta da çok rezervi olan var. Mesela Çin konusuna. Onu da kendi bu kol, koridora göre... Çünkü bu yeni bir laf değil Türkiye Rusya lafı.
2: Şimdi şöyle şartların oraya doğru... Biz öteden götürü- beri burada savunduk zaten ama Türkiye Rusya yani şöyle buna bilmiyeni. açık olmamız gerekiyor. Yoksa bunu herhalde çok doktriner bir şekilde ben savunamam. Hı hı. Yani ben Rusya'nın da <gülüyor> şimdi bakınız şeyi eğer düşünecek olursak bakın bu Türk koridoru, Türkistan devletleri Rusya'nın nihayet halde Türklere neler yapabileceğini oradan bir çıkaralım. ya yani öyle Yani şimdi <gülüyor> Rusya yatağa girdiğiniz zaman ayıyla yatağa giriyorsunuz. yani. Ama şimdi bu kabuller biraz şey olmadı mı Süleyman <gülüyor> Hocam? Duruma göre
0: değişir. İşte bak Ukrayna girdi yatağa. Yok Ukrayna kimle girdi? Amerika ile girdi. Evet, şu açıdan söylüyorum. Savaşmak açısından. Yani Rusya'nın aslında
2: Rusya kadar olmadığına ilişkin biz bir. İyi Kıbrıs'ta ne kadar haklı Rusya Ukrayna konusunda o kadar haklıdır.
1: Öyle. Evet, elbette tamam, söylüyorum öyle, ben onu. Yani öyle, o
2: öyle öyle. Ama yok. Onda yani hiç şey yok. Problem falan yok falan. Öyle bir şey yok. Onda hiç problem Orada, yok. Orada Donbas'ta Türk milliyetçi yorumcuları
0: boş verin onlar. Toplu
2: katliam yaptılar. Toplu katliam yaptılar Rusları buna hiç anlatılmıyor. E ona karşı adam tabii biz nasıl hani Türkleri katledince Kıbrıs'ta Gayet evet, tabii. E, tabii bunu yaptı yani e, bize de işgalci diyorlar acam e, tabii evet, yani o dönemde işte neydi so Rum lider e, Samson muydu neydi e işte bugün de bu, evet, bu öbür bu komedyen adam falan şimdi veya Proshenko esas tabii Proshenko o günün Samsonudur öyledir Nazi bunlar ya mı yok bas Nazi neyse Şimdi ama şu, bu şu demek değil de ki Rusya kategorik olarak her şeyde son derece moral politik bir çizgi yok efendim yani. yani. Bakın eğer Ukrayna'nın çok daha kolay hakkından gelseydi Rusya bugün Kazakistan'daydı. Ben söyleyeyim size. Kazakistan'daydı ve ne yapacağımızı da şaşırdık.
0: Ama bugün de biliyorsunuz
2: G20 zirvesine Blinken Kazakistan'dan mı nereden geçti? Tabii kurcalıyorlar oraları. Evet. Yani zaten e, Özbekistan'a da gidiyor. Gitti mi? Gidecek galiba. Ya da gidiş tamamladı 5 tane. 5 yani. tane tamam, Bakın dikkat edin. Orada Çin, Amerika, Rusya Türklüğe nefes aldırmıyorlar. Hepsi kendi açılarından. Bu biz, çok o, o, zor. Ama zor yani şey. onlar kendi siyasetleri açısından
3: haklılar. Hayır, biz yani, de anlaşılır. biz de bu tü, tü, bu Türk devletleri teşkilatıyla Gir, açtığımız kul var biz de haklıyız
2: ve doğru şeyler yapıyoruz. Zaten mesele etkinlik kurabilme meselesi olduğu için, üstadım yani burada Türkiye'nin elini çok zora sokacak şeyler var. Hı. Onu bir kere görelim. Ama bu şu demek değildir ki Türkiye Rusya ile bölgesel olarak Akdeniz'dir, işte Kafkasya'dır filan ortak pozisyonlar geliştiremeyecek. Tabii ki geliştirecek. Ekonomik işbirliği... ...tabii ki yapacak. Ama yani şöyle anlamı, anlaşılmasın istiyorum ben. Yani ABD bloğundan çıkıp orada yeni bir blok... ...Avrasya bloğu, Türkiye, Rusya, İran falan... ...bir de Çin arkada falan böyle bir şey yok. Bu işler tespit tanesi gibi böyle dizilmez. Türk-İran ilişkileri, Türk-Fars ilişkileri... ...Türkiye-İran ilişkileri... ...çok sorunlu noktalara doğru gidiyor. Bakın bunu göreceğiz. Aynı şekilde... Ee, Kafkasya'da Su- Suriye'de zaten ortadayız. Libya'da aynı şekilde problem var. Şimdi bakalım öyle kolay değil bu işler yani. Ama yakın tehlikene, yakın tehlike Yunanistan. Yunanistan. Bunlar evet o zaman o Sirtaki, Mirtaki e, meseleleriyle dış politikayı açıklamaya çalışan çevreler ne diyecek bilmiyorum. Eğer öyle bir şey olursa ki olması çok muhtemel. Bunlar Girit'te bu 12 mili ilan edecekler. Kafaya koydular. Çünkü şunu görüyor Yunan hariciyesi. Şimdi değilse ne zaman? Bunun arkasında da Amerika gayet böyle açık destek veriyor. diye ne olacak?
1: Savaş. Yok öyle olmayacak. Bence dışişleri diyecek efendim bu Girit, Ege'yi. Değil, biz o kararaya geçin almıştık.
2: Ama <gülüyor> artık kimse mavi vatan'dan yani, bahsedemeyecek
1: ama. Etmiyor zaten. E, biz farkında değil misiniz e, tabi edilmediğim? Işte, Tabii
2: işte diyorum ya yani.
1: Farki, farkında değil misiniz edilmediğim? Türkiye
2: maalesef çok ben, haklısınız. Ne, ben burada
1: defalarca söyledim ya Söylüyoruz. şu seçim kararı almadan Allah şu deniz yetki alanları yasasını çıkartın dedi. Yapmıyor. Hiç kimse çıkartmadı Yani.
2: yani. O kadar gemi aldık. Böyle Hele seçimden şeylerde, sonra apayrı. Neden sonra ediyoruz. pardon hocam. Seçimden sonra ha,
1: evet. çünkü hala bir konsolidasyon şuydu buydu filan falan. Yani sonuçta
2: zaten bizim
1: yani vermiyorlar F-16. Ortada.
2: E, Yunan hava üstünlüğünü ele geçiriyor o ara. Ne yapacak Türkiye? Alacak bir, bir yerden kapatacak bu işi. Yani ya Rusya'dan alacak ya Çin'den alacak ne yapacaksa yapacak yani zaten ilişkiler. Zaten istiyorlar bunu. Türkiye'yi tamamen tard etmek. Şimdi diyecekler ki bak Yunanistan ne yapsın kendi işte işleri çıkar için bir şey yaptı ve saldırgan Türkler bir de utanmıyorlar. Deprem, deprem felaketini bile hiç dinlemiyorlar. Saldırdılar. Bu bunlarla gidilmiyor artık ya. Yani bunlar tamam. Hadi güle güle. Evet. NATO'nun dışına ne yapacak Türkiye zaten? Yani şartlar zaten Türkiye'yi yeni bir dizi konsept geliştirmeye dış politikası itibariyle itiyor.
0: Hocam işte, işte, işte yani yol, böyle yani. olabilir mi dedik kızdınız bize.
2: Hayır yapılır da bu. Buna nasıl bir çerçeve kazandıracağımıza hani Türkiye-Rusya ittifakı falan gibi abartılı kullanıyor da söyleyeyim. bunlar. Ama hocam sizin söylediğine
3: göre biz bu konu bunu, bunu şey yani Yunanlılara borçlu Amerika. Bu üçüncü yolu.
2: Zaten ha, istiyor onu ha.
3: Amerika. Amerika istiyor da yani sonuçta bu kullanacak. Yani. Yunanlar tabii. sayesinde olacak. Tabii,
2: tabii. O, kendisi o. direkt yapamayacağına göre Yunanlıları ittirecek bu işin içine. Onlar zaten teşne. Akıllarını kaybetmişler. Yani ben öyle görüyorum. Yani. Çok ciddi manada bir sınava doğru gidiyor Ege. Çünkü bu aynı zamanda Rusya'ya da Akdeniz'i kapatmak anlamına. Orada bir şekilde kader birliği yapacak Türkiye ile Rusya. Yani sorun bağımlı düşünelim. Kategorik değil de Türk-Rus ilişkilerini sorun bağımlı işbirliği alanları diye düşünelim. Ben öyle tarif
0: Çok Amerikan yalnız konuşmaya başladınız. Bu yüzden reklamlara gidiyorum. Evet biraz
2: herkes Amerikalıdır bu memlekette. <gülüyor> Hepimiz biraz Amerikan.
0: Efendim 5 dakika beş dakika bile değil de hemen geleceğiz. Ve çaylarınızı tazeleyebilirsiniz. Döndük efendim, makul adasına devam ediyoruz. Harareti yani, tartışmayı yani, bitirdik mi yani, Süleyman Hocam? Adamın, yani. Hala devam ediyor musunuz? Yaparız. efendim. <gülüyor> evet. Siz tam anladınız mı? Yani evet. Rusya konusunu konuşuyorduk. Çağrıcan bu konuda bir şey eklemeyeceksiniz. Ben yani çünkü şey tartışması yapılıyor. hani Rusya Çin tartışması gibi. O da ayrı bir şey. Türkiye'de böyle konuşmak ama uz- 70 yıl daha sonra bir şey bileceksiniz abi. Yok yok yok. Ha, yok. Tamam. Ben. Bağ yoksa yeni konuşmaya başlayacağım. şey,
3: şey tezini, yani en azından, tezini, en azından tabii
1: şunu biliyoruz ondan hepsi kapitalist. Yani Çin de mi? Çin de kapitalist. Tabii, tabii, tabii. Rusya'da kapitalist, Amerika'da kapitalist. Yani bu o 1990 öncesi ya da 45-90 arasında olduğu gibi efendim işte Sovyet bloğu gelirse sosyalist bir ekonomik model veya işte komünizm. Hatta Çin gelirse ya da Çin etki alanını artırırsa Maocu tarıma dayalı, köylü sınıfına dayalı. Şimdi sınıf mı bir şey yok. Hepsi kapitalistin önde gidelim. Bunların Çin dahil. Dolayısıyla farklı, mesela bunun entelektüel bazda tartışılması bir de çok kolay değil. Ya. Neyin üzerinden tartışacaksınız? Yani Çin hegemonyası daha iyidir. Batı hegemonyasından. Ne <gülüyor> münasebet hegemonyanın her, hepsi kötüdür. Üstelik Çin'in dayatacağı bir değerler sistemi de yok. Dijital, yani neredeyse...
2: dijital faşizm de atlaya tranca.
1: <gülüyor> yani ne Asya Değerleri diye bir şey var mı işte? Yok. Oluşturmaya Yok çalıştılar hocam. ama oluşmadı ya. Yani. Oluşmadı. Çünkü şeyin fark, farklı bir yerde. Yani Mao döneminde ya da işte Soğuk Savaş öncesi dönemde hiç olmazsa bir kırmızı kitapları vardı. Sonra Mao öldükten sonra işte 43 3 ete dediler, bilmem dediler, tasfiye ettiler onları. 4-3 ete de dediniz hanımı. E, hanımı ve işte etrafındaki birkaç kişi onları tasfiye ettiler ve yerine evet. bir şeyler koymaya çalıştılar. Deng shopping, Xiaoping bir devrim evet, evet. aslında kapısı araladı. Ne yaptı? Aynen. Yavaş kontrollü kapitalizm ya. Yani. Tamam, bugün sonra Reagan da, gelip bu işi düzenledi. Dolayısıyla bu tartışma aslında şu. Rusya ile Çin bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii, Yoksa tabii. Rusya ile Çin bir araya gelip de hadi biz bundan sonra dünya iktisadi modelini liberal kapitalist modelden şuna çeviriyoruz. E böyle bir iddiaları yok. Böyle bir şey de duymuyoruz yani. Abi biraz şu şu şöyle bir
0: kaygımız var. Türkiye hangi yöne giderse gitsin çok kilit bir oyuncuya. Yani işte Hep öyleydi. Pilotoğ- tamam şimdi daha da yükselmiş olacak. Yani Çağır hocam şöyle demeyin yani hani hep öyle dediğince şöyle bir durum çıkıyor. Biz burada şunları da okuyoruz yani gazetelerde. Ya dünyada bir değişiklik yok aynı şey devam ediyor diyenler var. Yani bunlar dış politika yazarları. Bakın
1: tarihsel Hı. iki tane örnek vereyim sizin ki burada çok net hatırlıyorum. Herhalde Süleyman hocam söylemişti. Birinci yan harbine girerken Osmanlı Devleti 1913 harbe kalmış bir sene. Hatta 1914'ün ilk ayları. ya İngiltere'ye gidiyor. Earl Grey'le görüşüyor. Evet, evet. Hayır diyorlar. Biz sizi istemiyoruz. Siz çünkü zaten menüdesiniz. Evet. Fransa'ya gidiyor. Olmaz. Ya hepsinden geçtim. Gidiyor. Sazonof'la görüşüyor. Evet. Yani Rusya'yla görüşüyor. Biz sizin yanınıza girmek. Hepsi hayır deyince ve savaş başladıktan sonra biliyorsunuz o 2 Ağustos 1914'te meşhur işte bu Tarabya'daki Alman sefirinin evinde meşhur anlaşma imzalanıyor. Almanya son tercih. Yani or- son dakikaya kadar. Osmanlı dedi, şurada da girebilir, burada da girebilir. Hatta Abdülhamit o sırada tabii indirilmiş tahttan ve Selanik'te düştüğü için beylerbeyine getirilmiş. Orada zaman zaman ona gidip danışanlar var. Diyormuş ki, rivayet odur ki, yahu Harp de hmm. sizin zaten tarafsız kalmanıza imkan yok ama denizlerde kuvvetli olanın yanında gir. Evet. Yani İngiltere. bu Denizlerde kuvvetli olan. Neticede denizlere hakim olan kazanacak bu harbi. Bu birinci örnek. İkincisi İkinci Dünya Savaşı sonrasını düşünün. Şayet Sovyetler Birliği Türkiye'nin Montrol rejimini değiştirmesini istememiş olsaydı veyahut işte iki Sovyet bilim adamına, Gürcü bilim adamına, Frada Gazetesi'nde bizim Doğu Anadolu topraklarımızda hak iddia eden makaleler yaz, yazdırılmamış olsaydı, Türkiye'ye nota vermemiş olsaydı Sovyetler Birliği vesaire. Türkiye kolay kolay, hadi ben bu blok içerisinde batıda yer alayım der miydi? Böyle bir ihtiyaç hissediyor Tabii. muydu? Tabii. Tam tersine işte hocam söyledi. Tabii. Marshall yardımını almak için siz söylediniz. Evet. Adam diyor ki, ne kadar paraya ihtiyacım? var? Tutanaklarda yazıyor. Ben kısaltarak anlatıyorum. Teknik seviyedeki müzakereler. Bizim diyor ki 380 milyon dolar. Ya diyor zaten senin diyor hazinen de diyor. Sen harbede girmedin diyor. Şu var, kadar ya. altınım. Bizden iyi biliyor adam tabii, ha. Tabii. Şu kadar altınım var diyor. Şu kadar şeyin var diyor. Dolarım var diyor. Şu kadar da üzerinde rah işareti olan altınım var diyor. Ya. Bizimkiler bir dakika ondan biliyorsunuz. Bak bu çok önemli. Söylediğim çok önemli. Reich damgası olan altının da var. Reich
0: damgası dediğiniz şey, alman, alman, alman, alman,
1: alman altını da var sende diyor yani. yani sonra Nazi altınları diye 90'larda tekrar ama dirittiler tabii, ya. Yani ben onu
0: çok takip edip ha, üzerimde sonra çalıştık. Sonra tekrar dirittiler tabii, tabii, ya. Tabi, onun
1: başlangıcı 1946 47 O bizim gazetecilik serüveni. Yani Marshall Planı'nın o 47-5 Haziran'da ilan edilmesinden sonraki dönemde onu ilk bir denediler şöyle. Çok
0: çalıştık da yazamadık ha. yani.
1: O yazılmayacak yani, <gülüyor> bir tarafı yok. Onun, yok. O dönemde yani. Adamlara, yani. adamlara krom, satmışız, krom satmışız. Karşılığında şey almışız, almışız tecrütü yapmışız kardeşim. Tabii. Sizin yaptığınız gibi Yahudilerin Auschwitz'te katledilip dişleri sökülüp eritilen altınları alıp depo etmemişiz New York'taki Merkez Tabii. Bankası'nda. İkisi arasında fark var. Yani bunda apaçık gerçeği de yüzlerine vurmak lazım. Yani i̇nsanların takma dişlerinden eritilerek elde edilen evet. altına çöktüler. Hocamın söylediği gibi de götürüp Yok Merkez Bankasına, Moskova Merkez Bankasına Ama 2. Dünya altında. Savaşı. Aynı e, bir şey. De sonrasında onu söyleyecek güçse değildik hocam. E değildi. Tarihi garipler yazdı tabii ki. Bütün bütün
2: altınları topladı. Dünyanın bütün altınlarını
1: topladılar. Topladı. Aa, ama orada bize diyor ki sen diyor bu parayı ne yapacaksın? Bizimki diyor ki üç şey yapacağım. Bir... Ben diyor harpten evvel ikinci sanayi planımı devreye sokmuştum ağır sanayi geliştiriyor idim fabrikalar açıyordum devam edeceğim diyor. İkincisi bir demiryolu hamlesi başlatmıştım memleketi demiryollarıyla donatacağım diyor. Üçüncüsü bir okullaşma faaliyeti başlatmıştım köylere kadar okul götürüyordum bunu devam ettireceğim. Adam diyor ki bir dakika ya, kardeşim ha. Evet. çok önemli. Ben diyor bu parayı sana ya da bu yardımı sana Türkiye kalkınsın. Kalkınma planını harpten önceki kaldığı yerden devam ettirsin diye vermiyorum. Sana vermediğim gibi başka hiçbir ülkeye de Avrupa'da bunları kendi müferit çıkarları için vermiyorum. Sen topluca Avrupa'nın kalkınması için ne yapabilirsin? Onun için veriyorum. Avrupa'da diyor tarım, tarım alanları evet. dümdüz olmuş. Birinci Dünya Savaşı zaten büyük bir darbe vurmuştu. Bu da üret. Evet. Dümdüz olmuş. Yani Avrupa'da Mesela Fransa'nın buğday rekortesi 1938'in %20'sine düşmüş. Hem tarım alanları yakılıp yıkıldığı için hem de tarım yapacak erkek kalmadığı için. Yani insan evet. kalmamış. Halpte ölmüşler bunlar. Sen diyor Avrupa'nın tarım deposu olabilirsin. Dolayısıyla ben sana tarımını, ziraatını geliştirmen için hayvancılığını geliştirmek için ne gerekiyorsa onu ve suni gübre vereceğim, zirai mücadele uçağı vereceğim, tohum vereceğim falan. İki, sen diyor ağır sanayi falan senin işin değil diyor. Bir defa senin kökü yok bunun sende diyor. Millet diyor 19. asırı Hı. 18. asırı sonunda başlamış bunlara. Sen diyor bunu yapma. Sen ağı sanayiye girdi sağlayacak madenlerini geliştir. ben yani senin maden kapasiteni geliştirecek. işte Bir de diyor Allah aşkına ya diyor. Bu tren biren bunlar komünist işi diyor. O zamandan bize kalmıştır o. Halbuki Karar dünyanın vardır. en gelişmiş demir yolu ağları kapitalist ülkelerdedir. Yani İngiltere'dedir. Değil mi? Almanya'dadır. Amerika'dadır. Bize diyor ki bunlar diyor bir defa karayolu yap ki otomobil alsın insanlar ve otomobil bireyselleşme demektir. Traktör. Ve insanların evet. o traktör tarlada ama asıl bireyselleşmeyi teşvik etmen lazım. Yani kapitalist bir zihniyete geçmeden kapitalist evet. iktisadi modele geçemez. Bu şartlar altında Türkiye Marshall Planı'na evet diyor. Davet ediliyor. İşte bir parçası oluyor. O OIEC yani şimdiki OECD'nin evet. babası olan İktisadî Teşkilat Paris'te kuruluyor. O zaman pek hala Türkiye şunu diyebilirdi: Marshall Planına gelin, katılın daveti İspanya hariç herkese yapıldı Avrupa'da. Fakat Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği ile yakın ilişki içerisinde olan Doğu Avrupa ülkeleri biz buna katılmayacağız dediler. Ya Paris toplantısına gitmediler. Türkiye de pek hala, kardeşim bu şartlar rıdayatıyorsan bana ben buna katılmıyorum diyebilir de eğer Sovyetler Birliği o taleplerde bulunmamış olsaydı. Ama Türkiye Marshall Planı'na dahil olmayı, davel evvel doktrinine evet. tamam demeyi, arkasından NATO kurulduğunda kendisini NATO şemsiyeti altına atmayı Sovyet o zamanki tehditinden bir kurtuluş çaresi reçetesi olarak gördü. Ve bugün baktığınız zaman arşiv belgelerine 1950'lerin başına kadar hatta Tannin'in 53'teki ölümüne kadar e var bir tehdit. Yani. Bunu Hayır, inkar edilecek. Adam açık açık söylüyor.
0: Evet, evet. Burada yani şimdiden... Tarihi değiştirecek
1: değiştirecektiniz Efendim aslında Soya opart 53'ten sonra abartılmış olabilir. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Tabii. Ama 53'e kadar açık bir şey var. Şimdi, Şunu söylemeye hı. çalışıyorum. Türkiye 19. asırda da İngiliz-Rus mücadelesinin arkasından İngiliz-Alman mücadelesinin, arkasından Sovyet-ABD mücadelesinin, en önemli kesişme noktalarından birinde yer alıyor. Bugünkü programın en başında da konuşmuştuk. Biz Orta Doğu konuştuk. Ama döndü dolaştı mesele, küresel güç mücadelesine.
2: Avrasya'ya.
1: Avrasya'ya, küresel güç mücadelesine evet. ya da Afro Asya bölgesine evet, geliyor. Evet. O kadar da kritik bir bölge burası. Ben de Ve işte Türkiye bu söylüyorum. kritik yani bölgenin en önemli ülkelerinden. Sıram
0: Şimdi Türkiye-Amerika ilişkilerinin Pardon. Tabii Türkiye, ABD ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin salınımı genellikle mesela ABD ile aranızda bir sorun olduğunda diğerine doğru yanaşma ya da genel olarak zaten Rusya ve Paktı tarafında, Sovyetler ve Paktı sürecinde bir sorun olduğunuzda Amerika'ya daha çok böyle bir salınım. Hatta pivotal demelerin sebebi o. Menteşe gibi yani. Fakat buradaki değişimi tetikleyen şey sadece Türkiye-Batı, Türkiye-Amerika ilişkilerinin içinden çıkılamaz kadar dibe vurması değil. Aynı zamanda küresel bir deformasyon da üzerimize geliyor. Bizim üzerimizde
2: değil. Ama dünyanın zaten hani anlattığı dünya bağlamını oturtuyor. Yani Türkiye hı hı. Rusya ilişkilerini tarihsel dünya bağlamını i̇şte oturtuyor.
0: Bu, ben de diyorum ki bu ikisi birleştiği için kıymetli hocam artık tarihin sabitlerine eskisi kadar güçlü atıflar yapmak doğru mu onu konuşmamız Oy gerekiyor ya. diyorum. Şimdi mesela diyor deniyor halkınızdan. Ki en çok geliyor. söylenen şu değil miydi? Rusya Çin arasındaki gerilim bugüne bu çok söylenir. Bugüne izin vermez. Öyle mi? Yani mesela iki tane metin yayınladı Çin. Bunlardan birisi 12 madde, öbürü de ABD hegemonyasının dünyaya verdiği zararlar. O he, o metnin içinde diyor ki Çin Rus İlişkileri gerekli tecrübelerden geliş, geçip olgunlaşmıştır. Herhangi bir şeyi vaaz etmek adına söylemiyorum. Ya da Rusya-Çin arasındaki kavmançı şusu bu. Bir adanın etrafında, ve affedersiniz burnu kırık bir ada. Bu böyle evrile, evrile, evrile. İşte bu yüzden denecek hali değil. Koskoca Pekin, koskoca Moskova, koskoca Washington. Bir ilişkiyi yürütmek istediklerinde ya da bozmak istediklerinde bunu yapamazlar mı? Bence yapabilirler gibi geliyor. Ama bu şu demek değil. Dünya bu şekilde kırılıyor, ediliyor. Türk değerlerine ne oldu? Hadi işte hani üç, dördüncü yol, yol olsun. Bunun üzerine de kurabiliriz.
1: Tarih öyle bir şey ki, Hı-hı. tarihi isterseniz bugün, önünüzde, sarısı ilişkiler için söylüyorum, Hı-hı. ilişkilerin gelişmesini engelleyecek bir kilit olarak da kullanabilirsiniz. Her türlü kilidi açacak bir anahtar olarak da kullanabilirsiniz. Hı-hı. Tarihte sizin bugünkü bakış açınıza, politikanıza yarayacak örneklerin tamamını bulmak mümkün. Öyle bir konuşma yaparsınız ki efendim Ruslarla Türkler zaten tarih boyunca birbirleriyle çatıştılar. Ki. Sadece 19. asırda dört defa çatıştılar. Bunun birini sadece biz kazandık. O da İngilizlerle Fransızların sayesinde Piemonte bile vardı yanımızda evet. Kırım'da. Bunlar işte şöyledir, böyledir, bunlardan dost olmaz falan filan dersiniz. Ama öyle bir konuşma yaparsınız ki efendim Amerika bize ambargo uygularken, bize Johnson mektubunu verirken Sohletler Birliği Seydişehir alüminyum testlerini yaptı. İskenderun demir çeliği yaptı. 16 tane tesisi 1960'larda daha soğuk savaş devam ederken Demirel döneminde geldi Türkiye petkimi yaptı, alayi yaptı dersiniz. Yani siz ne yapmak istiyorsanız bunun arkasını doldurabilirsiniz. Bunların her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış. Çünkü tarihte o dönemin şartlarına göre yürüyor işler ve bugünün şartlarına göre yürüyecek. Tarih sadece bugün niye bu şartların var olduğunu anlamamızı sağlayan bir fener ve yarına ilişkin de bir takım şeyleri tahmin etmemize yarayan bir yol gösterecek. Ama mutlak Peki, sonuçlar çıkartılamaz tarih, tarihsel
2: ilişkiler. Mesela
1: hep şöyle yorumlanıyor. Dedim Efendim de, tarih tarih tekerürden ibarettir. Hayır tarih aynı ile tekerür etmez. Tarihte bir takım eğilimler vardır. Bu eğilimler de ancak o eğilimleri var eden şartlar devam ettiği müddetçe devam eder.
2: Şimdi i̇şte Şey söylüyordu ya, taşan suca Mark Twain'den alıntı yapıyordu. Tarih tekerrür etmez ama kafiyelenir. Gibi. Mark Twain'in şeyi
1: değil mi? Ruslar sıcak denize inmek istiyorlardı. O yüzden de Osmanlı Devleti'ni bölmek istiyorlardı. E bugün Ruslar sıcak denizlerde zaten. Yani kastetilen Akdeniz'de adam zaten Laskiye'de, Tartus'ta şeyi var. E donanması da buralarda. E Libya'da da bir askeri varlığı var. Daha sıcak istiyorsan Mali'ye kadar gitmiş Wagner'iyle filan. Yani o yaklaşımın bugün aynıyla tezahür ettiğinden hareket ederek efendim bunlar eninde sonunda bize ele geçirmek istiyorlar. O zamanki Rusya ile bu zamanki Rusya arasında dağlar kadar fark olduğu gibi o zaman var olmayan bir Amerika var burnumuzun dibinde geleceğe dönük tarihi istediğimiz gibi esnetme hakkına sahibiz. Bu güzel bir şey. Güzel bir şeydir hocam. Yani evet, şey olur. Yani hani bu ama bunu
3: mümkünse yani müste işte Amerikalılarla oturduğumuz zaman biz e, Kore Savaşı'nı anlatabiliriz. Çok güzel. Kunuri bilmem ne hikayeleri anlatabiliriz. Bunlar daha çok başlayalım. güzel. Yani, çok
0: Konularımıza güzel. geçelim artık çok kalmadı. Tabii kaldır. buyurun. Hocam öyle yapalım. Eee İsrail konuşalım mı? Buyurun. Birazcık Abi bak evet. şöyle bir problem var ortada. Birincisi hatırlayacaksın Salı günü şöyle konuşmuştuk bu Suriye meselesinden doğacak bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Evet, bir öyle. yani İsrail'de. Evet. İki İran'a ilişkin söylemler tepe yapmaya başladı. 12 gün diyorlar. Bak 12 gün. Yani bu lafları nereye göre yazlıyorlar, nereye göre düzeltiyorlar di, eğip büküyorlar Onu bilmiyorum. Üç İsrail'in kendi içi ee, mesastolar o şey açıdan şey dedi mm'de artık sınırı geçtiler dedi arkadaşlar şey de verelim bu iki numarayı da verelim hocalarımız konuşurken onu da görsünler ee, İsrail'in eski istihbarat başkanı çıktı dedi ki iç savaşa gidiyor dedi Evet ekranda bakın yakında iç savaş çıkacak diyor yani sıradan bir adam değil bu şimdi bir de işte bölgenin kendi dinamikleri var. Biraz bahsetmiştik, ama onların hani ucunu tutuyoruz ama varacağı yeri kestirmekte zorluk. Biz ilişkilerimizde biraz daha iyi biliyorsunuz şu anda. Böyle bir ortamda mesela biz İsrail ilişkilerimizi nasıl, yani neresinden tutmalıyız? Ben
3: e, İsrail ile ilişki, yani şu andaki tutuşumuzda bir sorun yok. Tamam. Ama İsrail'in iç.
0: Hiç bir de ha Filistinlere sası... idam meselesi hatırlayacaksınız. Evet, var, biliyorum. Hı, tamam.
3: Yani ba- ama baktığımızda bu İsrail istihbaratının değerlendirmesi bir devlet değerlendirmesi bunlar. Hı-hı. Böyle yapılıyor ve e, son derece doğru. Her İsrail şeyiyle her e, asker kendi İsrailler var. Hı-hı. Yani bunlar daha radikal eğilimli adamlar, bu isiparatta yani çalışanların esas şeyi o yani evet bunlar İsrail isiparatın adamları e, elbette Filistin mücadelesinde bir kamptalar ama bunlar Filistin'i en iyi tanıyan insanlar bir yerde bir başkaldırıdan baktım. Biz, bizde de bir istihbaratımızın elemanları var. Bizim elemanlarımız PKK'yı en iyi tanıyanlar esasında. Öyle değil mi? Yani bunlar karşısında mücadele ettiği gücü, kuvveti, yapıyı çok iyi bilen insanlar. Onun zaaflarını da bilirler, güç odaklarını, kaynaklarını da bilirler. İsrail, Ele, şeyler yani Mosat elemanlarının da pozisyonu bu. Ona dayanarak söylüyor bu bir iç savaşa doğru gidiyoruz. diye. Çünkü bu kanaate sahip bu iç savaşa gidiyoruz kanaatine sahip ve da yorumunu yapan kendi iç bünyesine yorumunu yapan sadece bu adam değil. İsrail'de ciddi bir kalabalık. Sokaklara taşıyorlar artık. Öyle değil mi? ...gösteriler, şunlar, bunlar. Ve bu İsrail... Bu, ...yani Netanyahu'nun ne, bu ta- şeylere, bu tepkilere nasıl gö- karşılık verdiğinin bir ölçüsü var mı elimizde? Yanlıştır, bu bir vatan hainliğidir, bu böyle bir şey diyor mu? Hayır. Hiç böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani de aynı şey... Amerika açısından da bakıldığı vakit Amerika'da da bu İsrail yönetiminin siyasi iktidarının şeyden, şirazeden çıktığını
1: değerlendiriyor.
3: Evet. Ok- yani basbaya yani bunların kontroldan çıktığı değerlendirmesini yapıyorlar. Ama buna rağmen elbette o ıı, diyebilirsiniz ki evet böyle de ıı, Amerika'nın silahlı kuvvetleri bütün operasyonlarını İsrail'le birlikte yapma kararı aldı. Değil mi? İsrail kuvvetleriyle, ordusuyla birlikte yapma kararı. Pentagon nasıl farklı Amerika'nın yapısından, siyasi iradesi iktidarından farklıysa, İsrail'in de e, Mossad e, ve şey e, İsrail ordusu İktidar yapı, yapılanmasında ki eğilimlerden farklı. Dolayısıyla ben İsrail'in her halkarda e, çok yakın bir zamanda e, siyasi iktidarı da bir e, çatışmanın e, ortaya çıkacağı kararındayım. Bu hem de Netanyahu'nun eliyle üzerinden yani. Türkçe'de bir laf var, hani iti öldürülere sürüttürürler diye. Bu, burada e, tabloyu dizginlemeyi e, e, Netanyahu yapacak, mecburen. Başka türlü olmaz. Çünkü Kim? kontrol ya Kime kaldı diyorsunuz? Ha? Yani. Kime kaldı diyorsunuz? Evet, maalesef öyle. E, ve, e, ve başka türlü bunu toparlamanın imkanı yok. Bunlar çünkü öyle laftan anlayan kontrol edilebilir şeyler insanlar değil. Bunların mutlaka dışarıda, dışarıda dışlanması lazım. Siyasetin dışına itilmesi lazım. Ha İsrail'de birtakım insanlar bunlara bunları iktidara taşımış insanlar belki ve bazen öyle olur devletlerde de yani oy verirsiniz ama ortaya öyle bir tablo çıkar ki hay elim kırılaydı dersiniz. İsrail'de de ben birçok Yahudinin kendi başlarına iş açmaz, açılmasına e, sebep oldukları kanaatine doğru e, yaklaşacaklarını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur tabii. Onu bilmiyorum. O yüzden bunu kışkırtmak yerine Türkiye açısından da bunu kışkırtmak yerine keza e, Arap ülkelerinin ülkelerinde e, işte bu e, Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Milletler'e taşıdı. Bunların hepsinin bir yansıması olacak. Ama e, meşru platformlarda e, tutulan bir takım po- şeylerin, protestoların veyahut da itirazların e, ötesine bunu taşırmak, e, Ankara'nın ilişkilerine Filistin açısından baktığımızda e, ona, Filistin'e biz çünkü devamlı olarak güç atma, destek verme noktasındayız. E, o desteği desteğe zarar vermemek yapabileceğimiz şey olur.
2: Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam. Vallahi tabi bu yeni kurulan iktidar e, İsrail'de. İsrail faşizmini temsil ediyor. Bu çok açık. Yani ya merkez sağ olan Likud cephesi ama aşırı sağ unsurları da içine alarak hükümet kurdu.
0: Bir tür muktedir olmayan faşizm gibi aslında. Hani yani, çok evet, belgide yani, duruyor ya onun için de
2: Ama yani bu gibi e, oluşumlarda küçük büyüğü yer. Küçük büyükten daha güçlüdür. Yani bugünlerde toplanan, bizde evet, de toplanan evet. masalara biraz selam olsun. Bu açıdan küçük yerimiz yer yer yani. Evet, küçük yer. Evet. <gülüyor> küçük yırtıcıdır bu gibi durumlarda. Bilir çünkü. Ve o yırtıcılar şu an böyle serbest radikaller nasıl vücudumuzda dolaşıp hücrelerimizi <gülüyor> yiyor, parçalıyor falan. Bunlar da böyle yerleşim bölgelerinde, Filistin yerleşim alanlarında falan dolaşan serbest radikaller. Kibarca söylüyorum. Başı boş azgın, saldırgan unsurlar. Şimdi tabi İsrail bu mudur? İsrail bu değildir. Bir kere bakın bu bu bakış e, Siyonizm değildir yani. Siyonizmden farklı bir şeydir. Çünkü Siyonistler şeydir bayağı seküler adamlardır. Kuruluşundan yani, itibaren de seküler düşünen adamlardır. Böyle Din üzerinden falan bakmazlar. Tam tersine yani bir yani Yahudilik üzerinden bakarlar. Musevilik üzerinden değil. Böyle. Ama burada bir dini dinsel fundamentalizm var. Bu dinsel fundamentalizm yani şöyle söyleyelim İsrail'le, İsrail'de Museviliğin tabi çok özür dileyerek söylemek zorundayım tırnak içinde Musevilik El-Kaide'si falan bugün iktidarda. Yani El-Kaide nasıl... hani Müslüman dünyanın en serbest, radikal, en e, yıkıcı evet. e, yorumlarını falan yapıyor. Bunlar. Bir de iktidarda bunlar şimdi. Yani. İsrail'in tabii kendine göre bu, bunu da temsil eden Tel Aviv'dir. Tel Aviv'i şöyle düşünmek lazım. Dünyaya açık, demokratik düşünen, çoğulcu düşünen... Daha insancıl düşünen, Filistin sorununa daha farklı bakabilen, daha ne diyelim, hümaneteryen bakabilen. Tabi hepsi değil ama yani orada ağırlıklı olan ana akım, Tel Aviv seçmenleri böyle. Ama da Kudüs var bir de yani. Orada böyle bir bölünme var. Şimdi ben bunu şey olarak okuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölünme veya kutuplaşmanın yansıması olarak okuyorum. Yani birebir de örtüşüyor bunlar. Yani cumhuriyetçiler var, demokratlar var. %50, işte 51, 49 falan ama kanlı bıçaklı olma noktasına gidiyorlar. Değil mi yani Amerika'da Bible Beltler, işte Midwest evet. falan. Ama iki kıyı Amerikası var. Doğusu, batısı falan. Aynı bunun gibi. Bu yansıyor. Bu diasporaya da yansıyor. Yani, diasporadaki Yahudi e, toplulukları içinde de bölünmeler var. Bölünmelerin de içinde başka bölünmeler var. Yani bunlar e, bir anlamda yani Amerika ile İsrail arasındaki e, iç politik kulvarlardaki keskinleşen, neredeyse jilet kıvamına gelen ve istikrarı da çok tehdit eden, Şimdi mesela ben şu, şu tip haberler okuduğumu e, hatırlıyorum bir iki gün içerisinde İsrail'den hızlı bir sermaye kaçışı var İsrail yani bu acayip bir şey tam bunlar böyle görebiliyor. ama benim için önemli olan nedir tabii ben isterim çünkü orada Filistinli kardeşlerimizin başına iş gelmesin onun için hiç olmazsa evet. bu ee, ne diyelim, serbest radikaller tasfiye edilsin İsrail siyasetinden derim tabii ki. Yani bunu sağlayan adımlar atılırsa mutlu olurum, memnun olurum. Ama Türkiye-İsrail ilişkileri açısından bundan hiçbir şey beklemem. Ya yani ister Netanyahu olsun, ister öbürleri olsun, yürümez. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da İsrail'le birlikte Arada küserler birbirlerine incinirler. iki ay görüşmezler. Falan. Hiç önemli değildir. Bakın tatbikatlar tıkır tıkır yürüyor. Gayet şey. ya.
0: Askeri yardım da yürüyor, tabii, para da yürüyor.
2: Sendkom kafası belirler onun çünkü orada. Ve bugün İsrail Sendkom'a dahil edilmiştir. Hı. Fiilen evet, ya bana ne? ben. Yani, yani fiilen
3: NATO'da esasında. Fiil, adam, yani,
2: metafor yani. ve evet. evet. evet. Tam anti-Türkiye noktada. Yunanlılarla Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İsrail, Dede Ağaç'ta tatbikat yapıyor. Ben ona bakarım.
0: Evet. Yolda işliyor onlara bu enerji evet, şeyi var. Tabii, ki, ya. Hani tabii ki.
2: Tabii ki. Ya. Ve Türkler Doğu Akdeniz'de istenmiyor. Bitti. İsrail'de istemiyor. Mısır'da istemiyor. Yunanistan'da istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri hiç istemiyor. Avrupa hiç istemiyor. Doğu Akdeniz'de. Daha Orta Akdeniz'e geldiğimiz zaman kırılmalar var. Yani İtalya biraz farklı. İspanya biraz farklı. Onlarla birlikte alınabilecek bazı yollar var ama konumuz bence biraz onun dışında olduğu için oraya gelmeyeceğim. Yani İsrail'i takip edelim. Filistinli kardeşlerimiz için takip edelim.
0: Zaten içeri tarafı o.
2: Bir ha, de bu bölgedeki tabii, duruma tabii. göre vaziyet. İkinci önemli husus, şu ya da bu şekilde üç vakte kadar ben söylüyorum, İsrail İran'ı vuracak. Vuracak vuracak. Hocam, bu, söylüyorsunuz. Tabii tabii. Söylüyorsunuz. tabii.
3: Neredeyse tarih bile belirlenmişler, gün tabii, bile belirlenmiş Ama mı? bilmiyoruz doğru mu, değil mi? Ya, bu bu bu real politik bir şey tabii bunlar Bir şey aslında... ona bir şey tabii, demiyorum. Bayağı yani.
0: yükseliyor ama. Yani 12. Ben o çok ona beni rahatsız etti. Yani gün verme nedir? Tabii, Hiç tabii öyle bir şey yok. yaparlar yani. 12 günde nükleer yapacak. Beş şeyde çıkıyor tabii. diyor ki bu Avrupa'daki bu nükleer hani kontrol mekanizması neydi hocam? gidip orayı ziyaret edenler falan. Biz orada diyor %83 kalitelendirilmiş uranyum gö- şeyi gördük diyor. E zaten, zaten %80, bitmiş 80 yani yetiyor.
2: O. Tabii yani. o bitmiş o tabii. demek.
0: Ama i̇şte. bu doğru mu değil mi onu bilemiyoruz. Işte. Ama bunu Vatanın dinlendiriyorsa
2: da... yani bunu yapacak demek. Tamam Ama yani o tamam. Ya, hani, Tekniki siyasi bir yorum yapıyoruz. Evet. SENTCOM'dan da destek alıyor. Konuşanlar destekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de en yüksek. Bence, düzeyde. bence hocam şu
3: taraf var. İsrail e, e, şeyin ee, İran'ın bunu üretmesini istiyorlar aslında. Belli bir noktayı geçene Peki, kadar ne? tamam. Ama o geçtikten sonra nükleer silah sahibi olsun ki vurmamızın gerekçesi tamamlansın. Ya da vurmaya çok yani, kur, ha, yani bu, sahip olmaya çok yakın Evet olsun. olsun o noktada. O noktada onu yapacak. Yani. Çünkü İran'ın Çünkü, kendi başını da
2: belaya sokacak bir şey. İran'ın, İran'da rejim değişikliğini istemez İsrail. Tabii canım istemez. Burnunun dibinde olsun, tehdit etsin, Hizbullah olsun, Suriye'de o arada gitsin bursun falan o ayrı. Ama nükleer silah çok başka bir şey. Ya, o, o, orada kontrol çünkü İran'ın da böyle bir itişe, kakışa şu ara ihtiyacı var. Onu da hesaplayalım. Yani biraz şartlar olgunlaşıyor. Onun için söylüyorum bunu. Ya. Evet, benim arada biz de belki Zenge çıkarırız. Zengezur'da benim aldığım haberler inşallah doğrudur. İnşaat faaliyetleri de Bayağı fotoğrafları falan. Yani o Bayağı fotoğraflar şey. yani Hı-hı. inşallah doğrudur. Ben evet. tabii çok emin olamıyorum. Siz o gönder fotoğrafları gönderdiniz biraz biraz hocam. Yani yani bazı de, fotoğraflar evet. var. Tamam. Ee, i̇nşallah öyledir. Ee, Kafkasya'ya ayrıca herhalde bir gün bir zaman ayıracağız. Bu i̇nşallah. Ermenistan'da yani ilginç şeyler oluyor. Bize,
0: ne, yani Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan mı diyoruz? Evet
2: evet. yani. Tamam. Biraz oraya Biraz ihmal ettik belki onu. Belki siz de bir programımızda daha ağırlık koyarsınız oraya. Biraz uzun konuşulması lazım. O
0: hay hay. Başüstüne yani. yani Sorun değil. Sorundan ziyade hani bu ş- o kadar el- yani Esasında biliyorsunuz dertlerimiz tabii, var ki iç siyasettir, malum depremdir vesaire. Biz tabii kaldırmak... Mısır
3: ve Libya'yı da ihmal ettik. Evet, yani biraz. Evet, biraz zor yani bu Hafter falan filan Hafter çözülüyor. çözülüyor. İşte, çözülüyor. çözülüyor.
1: Türkiye'ye geldi. önemli o işte
0: meseleyi. De geldi de nasıl mesela, onun adı ne gibi. Buyuruz hocam, İsrail. Mısır'da, ya Suriye'yi de yani konuşabilirsiniz.
1: Filistin meselesi uluslararası siyasette son 80 yıldır asla sadece Filistinleri ilgilendiren veyahut Arapları ve Yahudileri ilgilendiren bir mesele değildir. Bu evvelce bu bölgenin mandateri olan İngiltere'nin bölgedeki Nufuz alanları siyasetin bir parçasıydı. Akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye yönelik siyasetinin şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri oldu. Hatteva'ta işte sütunlardan birini oluşturdu. Ve etkileri bu coğrafyanın çok ötesindedir. Hani deniyor ya Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i her hal ve şartta destekler. Bu her hal ve şartla desteklenme e, tutumu Amerika'nın iç siyasetinde de çeşitli zamanlarda tesirler doğurmuş. Mesela ben açıkçası bilmiyordum. Gözümden kaçmış. Sabah gazetelere bakarken New York Times yazmış. Bu Sirhan Sirhan var. Meşhur. Robert Kennedy'yi öldüren kişi. Onun 16. af başvurusu Bir kez daha reddedilmiş Kaliforniya valisi tarafından. Şimdi bu adam kim? Bu adam Filistinli bir Arap. Robert Kennedy kim? Robert Kennedy, John F. Kennedy'nin kardeşi.
0: Adalet Bakanı. Adalet
1: Bakanı idi abisi başkan. Sonra başkan yardımcısı. Başkan adayı oldu. Daha sonra senatör oldu. oldu. Başkan adayı oldu. Senatör oldu. Demokrat Parti'nin başkan adaylarından biri iken Los Angeles'ta bir otel mutfağında bu siran siran tarafından öldürüldü. Bir seyis adam. Amerika'ya göç etmiş. Ailesi, Filistinli Arap ve Hristiyan Arap. Niye öldürdüm diyor biliyor musunuz? Çünkü Robert Kennedy diyor ki 1967 savaşından sonra ben diyor iktidara gelir gelmez yapacağım ilk iş İsrail'e 50 fantom uçağı vermektir. Arap düşmanlarından tamamen kurtulması ve Filistin'i tamamen ele geçirmesi için. Ben diyor bu yüzden öldürdüm bunu diyor. Hatta bunu bir meşhur müdafaa gerekçesi avukatlar oturtmaya çalışıyorlar. İşe yaramıyor, idama mahkum ediliyor. 1972'de Kaliforniya eyaletinde idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse tahvil ediliyor. Af isteme imkanı da veriliyor kendisine. 16 defa af istemiş, 16 sefer de reddetmişler. En sonunda Kaliforniya valisi yine reddetmiş. Amerikan başkan adayının öldürülmesinin gerekçelerinden biri bile olabilmiş geçmişte bu hadise. İran-İsrail meselesi, Filistin meselesi ama bir de İsrail'in iç siyaseti var. İşte 100-150 bin kişi toplanıyor birkaç haftadır sokaklara. Ve sayıları çok da artmıyor, çok da azalmıyor. Ama az değil, İsrail bu. Ama aynı 100-150 bin kişi. Yani çok da artmıyor, çok da azalmıyor. O insanlar, Netanyahu'nun Filistin siyasetinden dolayı eleştirenler var. Ama Netanyahu'nun İsrail hukuk sisteminde Evet. Yapmaya çalıştığı, adın reform koyduğu ama apaçık bir şekilde
0: Tabii kendi evet lehine evet her şeyi evet.
1: alt üst ettiği düzenlemeden dolayı itiraz edenler var. Yolsuzluk, yolsuzluk var. ve Netanyahu çok zor kurdu bu hükümet. Yani bunu analiz ettiğiniz zaman ya bu muhalefet niye sokakta? Valla ben her gün Hares gazetesi okuyorum. Ve Caru Salem Post okuyorum. Hares'in köşe yazarlarını okuduğunuz zaman Netanyahu dünyanın bir numaralı faşisti şu an. Evet öyle. Evet. İsrail... Ya, kendisi söylüyor ha, bunu. Tabii. İsrail yazarları söylüyorlar. Ama Jerusalem Post'u okursanız, Marif'i hmm. okursanız falan apayrı adam İsrail'in nükleer olmaya yakın bir İran karşısında haklarını koruyor falan diyor. Hmm. Azımsanmayacak şekilde bir destekçisi tabii. var. Hmm. Bu Moskova toplantısında İsrail'li bir yine think tank'ten, biraz da hükümete yakın bir think tank'ten bir kişiyle konuşma imkanım oldu. Dedim ya ne yapıyor bu adam? Dedi ki yahu bugüne kadar Zaten herkes İsrail siyasetinde gizliden gizliye yapıyordu. Bunlar açık ettikleri için sizin gözünüze batıyor. Yani daha evvel Netanyahu hükümetleri bugünkü hükümetten farklı mıydı? İki tane bakan aldı oraya. İşte bir tanesi İmardan sorumlu, bir tanesi de İç Güvenlik Bakanı. Bunlar açık açık Filistinlerin öldürülmesinden bahsediyorlar. Operasyon üzerine operasyon yapıyorlar, terörle mücadele adı altında insanları öldürüyorlar. Onların haklarının olmaması gerektiğini, daha ikinci sınıf haklara sahip olması gerektiğini söylüyorlar. Dedi ki ya zaten bizim yasalarımız böyleydi. Ama evvel şey farklı ne,
2: mıydı diyor. Şeyi ne, ne diyorsunuz? Anayasa değişikliğine gidiyorlar. Yani e, nasıl söyleyeyim? E, yani iktidarın dokunulmazlığını sağlayacak bir takım... E,
1: yani şey bu. Anayasaları yok da. Bir, i̇şte bir takım neyse, temel, temel, temel yasalar yasalara, yasalara gidiyor O temel yani. yasalarda nitelikte ona karşı anlayanlar. çıkıyor. Mesela tabii. bu sokaklarda bağıranların anket yapsanız bilmiyorum. Çok azı o iki aşırı Siyonistin hem de dinsel tabanlı Siyonistin söylemleri Filistinlere karşı söylemleri sebebiyle sokağa dökülmüş. Daha ziyade hukuki haklarından bahsediyorlar. Oh, tabii, tabii, Ve Netanyahu'nun tutumundan bahsediyorlar. İran meselesine gelince. Ya İran nükleer olacak olacak 30 senedir konuşuyoruz. Ya şu soruyu bir soralım. İsrail vurur mu vurmaz mı? Biz ne yaparız ya? Nükleer silah yaparız. Nükleer bir İran var iken Türkiye ne yapar? Şu soruyu, ya. soruyu bir sormak lazım. soruyu bir sormak lazım. Ben ister de. miyim yanımda nükleer bir Hayır canım, bombaya sahip? Nükleer bombaya sahip olmasının ötesinde abartılıyor mu? Şöyle mi böyle mi? Ama işte var adamların fırlatma kapasiteleri. Lig atlayacak lig. İran'ı seversiniz sevmezsiniz. Ayrı mesele. Lig atlayacak adam. Evet. Söylediği zaman daha farklı bir dille söyleyecek. Ona farklı bakacaklar. Kuzey Kore'yi unutmayalım. Kuzey Kore nükleer silahlar yapana kadar şamar olanıydı. Ona sahip olduktan sonra biraz daha farklı konuşuyor insanlar Kuzey Kore ile. O kadar bir de başında bundan şahsın nitelikleri sebebiyle ya ne olur ne olmaz. Fazla da kızdırmayalım şunu diyorlar. Ya atarsa iki tane Japonya'ya, Güney Kore'ye. Dolayısıyla bunu unutmayalım. Biz İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.
0: İsrail hangi ligde?
1: İsrail kendilerine kalırsa artık o nükleer belirsizlik politikasını bitirdi. Net bunu Eut Olmert ona bir soru sordular. Belki de boş bulundu söyledi. Dediler ki İran eğer İsrail'e nükleer bomba atmaya kalkarsa İsrail'in cevabı ne olur? Biz dedi de o misliyle karşılık veririz. Bu şu demek, demek ki İsrail'in de nükleer silahları var. var, canım, var. Ee, bunu çok çok önce o az önce yine polisler ödüllü olmasından dolayı evet. atıf yaptığınız Seymur Hirsch 1970'lerde yazdı. Samson's Option kitabında söyledi. İsrail dedi Zaten 68'li, 69'lu yıllarda yani 6 gün savaşından sonra Fransa'nın yardımıyla ve Güney Afrika uranyumuyla Dimona'da nükleer santral yapmıştı ve atom silahları vardı. 73 Harbi'nde Ramazan Savaşı'nda Yom Kippur'da yenileceklerken Amerikalılara dediler ki biz atom bombası kullanacağız. Bunun üzerine Amerika onlar kullanmasın diye devreye diyor E Samsun's tercih edemesinin sebebi, o Samson ve Dila'yla hikayesini bilirsiniz kitabı mukaddesde. Evet, evet. Yani saçlarından alırmış kuvvetini Samson. Ve bir gün Dila'yla diye bir kızı kullanmak suretiyle Filistiğiler, Samson'un saçlarını kestirmişler ve kudretini kaybetmiş. Yakalamışlar, gözlerine mil çekmişler, götürüp saraylarında iki sütuna birden bağlamışlar zincirlerle ve gelen geçen bütün Filistiyi ileri gelenlerine göstermişler Samson'u. İşte burada. Görün. Bize kök söktürmüştü, yakaladık, buraya koyduk. O sırada böyle bir bizim Karamurat filminde gördüğümüz gibi, hani ya Allah bismillah falan diyor, böyle demirleri geliyor ya. O da böyle bir etkileşime giriyor. Bir çekiyor zincirleri, o sütunlar çatlıyor Çok ve o gök kubbe, o kubbe bütün Filistin ileri gelenlerin üzerine çöküyor. Samson kendisi de gidiyor ama diğerlerini de yok ediyor. Samson tercihi bu. Amerikalılar diyor ki sen bu atom bombasını buraya bir yere atarsan Kahire'ye, Şam'a Beyrut'a kısa mesafe burası. Bu güldür geri seni de vurur. Sakın ha böyle bir şey yapma ve 6. filonun uçaklarının alameti farikasını değiştirmek suretiyle 6. filo geliyor, İsrail'e yardımcı oluyor ve İsrail savaşı geri çeviriyor. Yoksa Amr Sadat'ın o planı falan aslında çok başarılı en başta Ramazan Savaşı'nda. Bunu şundan anlatıyorum. İsrail'in zaten nükleer silahları var. İsrail Birleşmiş Milletler Nükleer Antlaşması'na taraf bile değil. MPT'nin tarafı bile değil. Bırakın onu. 1982'den beri Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini bile tanımıyor. İsrail'in üzerinden efendim bunların nükleer silahı var mı yok mu? Var. İtiraf ediyor adam. Ama bunu dengeleyecek bir İran'a ihtiyaç var mı? Joseph Nye diyor ki, ben beklemezdim ondan ama demiş adam.
0: Yumuşak gücün sahibi
1: işte. Yani diyor ki, ya diyor İran'ın nükleer silah sahibi olması aslında fena bir şey değildir diyor. Soğuk savaşta olduğu gibi birbirlerine bir versinler. Böyle bir dengeleme falan değil. Çünkü sadece onu dengelemeyecek. Hepimiz üzerinde baskı uyandıracak. Dolayısıyla Türkiye'nin de kesinlikle bu bölgenin tamamen kitle ihmal silahlarından arındırılması için bugüne kadar olduğu gibi bu söylemini devam ettirmesi lazım. Peki Öbür bu, türlü olursa da olabilir mi? Yani... Türk
3: yani bu İran'a İran elinde nükleer silah var veya yok. Ama o belli bir aşamaya gelmiş en azından. Yani yeme ocağa koymuşsun. Gelmese de vuracağız diyor adam. Yani, yani ocağa koymuşsun, pişiyor yani yemek. Yani bunu e, vuracağız diyen bir e, İsrail var. Peki Türkiye'nin bu silah yani olmuş ya da olmamış bu silah İran'da Türkiye'nin bu dengenin içi bir tarafında ben de varım
1: demek gibi bir hakkı da olbugüne kadar Olabilir öyle söyleniyordu. Mi? Bir defa Türkiye e, Avustralya grubu gibi dünyanın kitle imha silahlarından arındırılması ve bu bölgeye e, asla savundu. nükleer silah gelmemesini savunuyor. Çok evet. güzel. Hatta hatta ben nükleer silah üretmeyeceğim. Evet. Ve MPT'nin de bir tarafı yani Nükleer Nonproliferation Treaty'nin de bir tarafı. Çok güzel. Şu söyleniyordu her zaman. Yani ben küçükken bu soruları hep sorduğumuz için Dışişleri'ne 90'lı yıllarda. Ya o zaman da vardı çünkü aynı terane. Hı. Efendim İran nükleer olacak. Bir de fırlatma kapasiteleri var. Biz ne yapacağız? Biz niye öğretmiyoruz? Efendim biz zaten NATO ülkesiyiz. Bize kim saldırabilir? Bize saldırırsa bir tane atarsa NATO'nun kafasına 500 tane atar. Hiçbir şey yapmaz kardeş. Bırakın onu. Bitti o işler. Türkiye'nin yardımına hele bir nükleer savaş durumunda kimse gelmez. Tamam. Dolayısıyla biz kendi müdafamızı evet. kendi imkan ve kabiliyetlerimize dayalı olarak test etmek zorundayız. Dolayısıyla mesele sadece İran İsrail meselesi değildir. Şayet böyle bir tehdit oluşursa bu bölgedeki herkes kendi tedbirini Kimsenin de bundan sonra eğer İran'a bu müsaade ediliyorsa bu danışıklı dövüş ya. Bu noktaya kadar gelişinde en yani Amerika Birleşik Devletleri isteseydi çoktan bitirirdi bu işi. İsrail isteseydi çoktan bitirirdi bu işi. 30 senedir devam ediyor diyorum ya. İlk teknolojiyi veren şah döneminde Amerika'nın kendisi İran'a ilk teknolojiyi veren Amerika'nın kendisi. Sonra devam etmiş. Dolayısıyla kimse bundan sonra böyle bir durum olduğunda Efendim niçin şu ülkede işte Rusya ile ortaklaşa böyle bir proje geliştiriyor? Niye bu ülkede bilmem ne yapıyor falan demesin? Oraya doğru gider bu. O yüzden ne yapılıp ne edilip aralarında nasıl anlaşacaklarsa anlaşsınlar ve başka bir nükleer gücün varlığını ve İsrail'in de nükleer gücünü mutlaka çünkü o da onu tarih ediyor. Evet. İsrail sahip olduğu sürece nükleer silahlara e diğer ülkelerin de İran'a sorduğu zaman öyle diyor. Ya diyor bunların niye var o zaman? O da diyor şeyin tarafı değil. Dolayısıyla bu bölgenin tamamen sadece nükleer silahlar değil, biyolojik ve kimyasal silahlardan da arındırılması lazım. Mümkün mü? Çivisi çıkmış dünyasın, bundan sonra hiçbir şey mümkün değil. <gülüyor> hiçbir şey yani mümkün değil.
2: Amerika kuruyor en başta o şeyleri, hiçbir laboratuvarları. Şey
1: evet. Devlet siyaseti olmaktan çıkar İran'da başka bir yerde. Bir grup bile bunu üretir. Bugünkü internet bilgisiyle. Evet doğru. Yeter ki ki o da parasını verdikten sonra her yerden her şekilde temin etmek mümkün. Tabii. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde kaybolmuş olan bazı nükleer başlıkların hala nerede olduğu belli değil. Bir gün çıkıyor çıkıverir. Evet, servis piyasada satılıyor diyor, diyorlar. Yani devlet eliyle nükleer silah üretilmesinden daha beter olanı devlet dışı terör bir aktörün, örgütlerin, terör geçer. örgütlerinin bunun, buna sahip olmaz. Evet. Bir sürü Hollywood filmine konu oluyor, değil mi bunlar? Evet. Ama öyle Hollywood filmlerinde olduğu gibi hep iyi adamlar kazanmayabilir sonuçta.
0: Teşekkür et. Bir şey mi ekleyeceksin?
1: Şöyle bir şey var.
3: Yani şimdi bir de Batıya tamam. İsrail ve bu İran meselesindeki tablo böyle. Ben Türkiye'nin mutlaka bu dengede kendisini ...belli bir kefeye koyması gerektiği kanaatindeyim. Hı. Bu öyle yani... ...Rusların yardımıyla işte nükleer... ...santral kurmakla falan alakalı değil benim söylediğim. Bayağı o santrifüjler... Hı. ...şunlar bunlar. Türkiye bu teknolojinin ne olduğunu biliyor. Çünkü. Yani öyle... ...mucize bir şey değil zaten. ya yani bilinmeyen bir şey değil. Bu. Öbür taraftan bu... Rusya açısından bakıldığında, efendim bu Moldova yani şeymiş gibi gelmiyor, kenarda köşede bir ülkeymiş gibi görünüyor ama bugün hem değil baş, değil. çok teti yani o ortalıkta bir ülke ve hem başkanları devlet başkanı Avrupa Birliği yanlısıydı filan sonra bunu görevden aldılar. Ayrıldı. Şimdi yeni bir, e, efendim, Dorin diye yanlış hatırlamıyorsam devlet başkanı geldi. O da Avrupa Birliği yanlısı ama Batı, yani Biden veyahut da işte Amerikanın, işte Pentagon falan diyelim. Bunlar bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz daha fazla yük kaldıramayacak durumdayız. Yani sırtımızda biz Ukrayna var, Polonya var, bir de sen gelme, hiç bize güvenme dediler. Ya adamı kışkırttınız, bilmem ne ettiniz, belli bir yere kadar kaldırdınız. Tamam mı? Şimdi adama diyorsun ki hiç bana güvenme, pat bıraktım. Küt diye gitti adam aşağıya. Ya böyle bir batı, ya yani böyle bir şey devlet siyaseti olabilir mi ya? Bari kışkırtmaydınız adamı. Hiçliyse kışkırtmadığınız için işte Rusya bu hem enerji veriyordu, veriyordu yani işte şey olmuyordu. Adamlar soğuktan donmuyorlardı hiçliyse. Şimdi öyle değil. Perişan durumdalar. Onun için yani işte mesela Ankara'yı falan da arıyorlar bunlar. Ya işte sizin basında da hiç destek çıkmıyor bize filan. Ya tamam da ya. biz yani ne diyelim yani sana? Sen Avrupa Birliği'ne başvuruyorsun, yok bilmem ne diyorsun filan. Çünkü hani bu Zelenski de hatırlıyorsanız Avrupa Birliği'ne üyelik başvuruları yaptı filan böyle garip garip işlere kalkıştı. Adam almayacağız diyor ya zaten. Seni NATO'ya almam, Avrupa Birliği'ne de almam. Ama sen çok iyi savaşıyorsun, hadi savaş bakayım, sana silah vereyim, mermi de veririm. Ya bu çocukların mahalle kavgasındaki hani yaralanmaları gibi ya, sen geber git. Üstelik şu anda Ukrayna'da ölecek adam kalmadı ya. Ben yani cephede kim ölüyor onu bilebilmekte şey değilim yani.
1: Yaz çok enteresan haberler geliyor. Şimdi program esnasında bir arkadaş atmış. Doğruluğu bilmiyorum. Gelecek haftalarda konuşabiliriz. Diyor ki bazı Rus şehirlerin üzerinde ve hat dron. Sen Petersburg'da dronlar uçmaya başladı. evet doğru. Ve Ukrayna dronları saldırıyor yani silahlı dronlardan bahsediliyor. Şayet bu noktaya geldiyse hadise çok farklı bir şey. Yani Sen Petersburg'a bir Ukrayna drone saldırısı düşünebiliyor musun? Böyle bir hadise meydana gelirse neler olabileceğini evet. düşünebiliyor musunuz? Yani Mesele cepheden çıkıp i̇şte bu sefer Kiev'e olan Ukrayna'nın olur mu? Ukrayna'nın
3: eline silah vermekte korkmalarının Amerikan'ın korkmasının sebebi, sebebi bu. bu. Çünkü bu Zelenski'nin hangi düğmeye basacağı hiç belli değil. Yani, onun bir garantisi yok.
0: Hayır, aşağı ne kadar kontrol ediyor o da belli değil. O belli değil tabii canım. Askeriydi, askeriydi.
2: Fakat bu Moldova ile ilgili şöyle bir evet. problem var. Şimdi bu hanım başkanları nesi isim aklıma gelmiyor şu an şimdi çıkıyor diyor ki yani Ukrayne şeyle Moldova ile diyor Romanya'yı birleştirelim. Hı, evet, evet
1: evet. Evet. Eflak ve Bodan. Eflak evet, ve Bodan birlesin.
2: Evet. İyi de yani o zaman kendiliğinden NATO. Ee,
3: Otomatik olarak NATO. NATO. Ona Amerika karşı ve işte. Ve orada
2: Transnistre var. Hı. Yani evet. şimdi oraya doğru bir harekat başlayacak burası bizim toprağımız. Tabii Ne işi var bunun falan? O zaman tekrar NATO. İşte biz Bursa'ya Galicia şey... diyoruz, bilmem ne diyoruz. Sırbem böyle karıştırıyor. Çok tehlikeli. Bir şey. ha, tehlikeli yani ben hocam Sırbistan'dan yani. bekliyordum. Valla Sırbistan şu an başındaki daha derli toplu değil mi? Başındaki adama tebrik etmek lazım. Ya durdurdu. Çok zor durumda kendisi de yani. Ama o da Ankara'nın da gayreti, gayreti var hocam. Gayreti çok büyük evet. gayreti var. Evet. Rusya da geri durdu orada. Yani işin türk Rus ilişkilerini de bozacağını gördü. Evet. Çünkü o şeyle sınırlı kalmayacak. İşte, ee, bu
0: kadar adam soğukkanlı kalıyor ama orayı itekleyen işte parmaklayan kendileri
2: gene bunların. Tabii, yani tabii. şimdi tabii ki Müslüman e, varlığı olduğu için e, biz de pro Kosova falan diyoruz ama şimdi Kosova'daki siyaset Avrupa tarafından mı? Avrupa Birliği tarafından yönlendiriliyor. Geçmişte ahl-
3: Almanya çok itekledi buraları. Ha, itekledi. Kışkırttı, kışkırttı. Şimdi Şimdi adamlar böyle harekete geçince de ya siz bir durunuz falan diyorsunuz. Durmuyor işte bu. O,
2: orada durdurdular yani. Bence bu hala demek ki Sırp, Sırbistan'daki karar alıcılar sakin selim düşünebiliyorlar. Fakat bu Moldova'yı ben beklemiyordum. Niye hocam? Konuştuk. De, hayır konuştuk ha. da yani böyle bir şey yani şöyle olabilir dedik işte transdiniyestler üzerinden savaş büyüyebilir, Moldova'ya sıçrayabilir falan gibi. O Moldova Romanya ile birliği o. İşte, o, i̇şte, o, o zaman Polonya başka.
0: Polonya Şimdi bakın bu olursa o üçü de şeyi, ateşin içine girecekler yani. Romanya'da e, Moldova'da evi Ama yani. Ama farklı şöyle Polonya.
2: azizim yani şimdi bakınız Polonya ile Rusya savaşabilir. Nerede ama Ukrayna'da savaşırlar. Ya yani Rusya aptal değil ki yani gidip i̇şte Polonya'ya saldırır diyor
3: ya aşağı taraftan hocam.
0: Tamam, ha, tamam, istiyor
2: yani. Dolayısıyla orada olur yani. Ukrayna doğru. Ama Rus işte hocam kendini şey
3: köşeye sıkışması gibi ha, bu. Ama Moldova bu. Moldova yani, yani.
2: meselesi başka. Çünkü Moldova meselesi eğer Romanya'yla birleşiyoruz derlerse ve bu hayata geçerse çok
0: korkulur. İşte, işte o ala hattı bayağı şey, dünya savaşına gider yani. Evet. Evet. Yani tamam. Ve program da bitti yani. Ha, değil
1: bir değil şey bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim bitireyim. Ne olur uzun olmasın. çok uzun. çok kısa. Tamam. Ee, dün bizzat bu savaşın bir yönünü gördüm. Hani denir ya iki nokta arasında en kısa mesafe bir çizgidir. İstanbul'dan biz Moskova'ya iki saatte gidiyorduk. Evet hocam. Tayyareyle. saat. Şimdi bir yay çiziyor. Öyle
0: Şimdi kıyaslıyoruz. Ukrayna
1: 4 bir... saat sürüyor. Dikkat. Böyle bir yay çizerek ve Polonya'ya falan da giremeden işte aralardan mı aralardan falan böyle giderek çok her şeyi etkiliyor. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Böyle hani
0: başladığımız yeri biliyoruz ama bitirdiğimiz yeri göremiyoruz akıl odasında. İyidir, güzeldir. Aynen abi çok çok teşekkür ediyorum. E Eksikçemizi tavmaka evet. telafi edeceğiz. Ödevler de var, Kavkaslar vesaire. Onları da katalım. Konuşalım. olmaz sağ Çağrı hocam, hocam çok çok teşekkür ediyorum. Hızla çıkıyoruz efendim. Salı günü 20.45.